0: Ich kann kein Instrument spielen. Ich drücke Töne auf dem auf Keyboard. und ähm, Also wir machen jetzt fast 20 Jahre Musikhilfe. Ihr könnt
1: jede Menge nachträgliche Geburtstagskommentare schreiben. Haut rein, jetzt.
0: Können wir dazu eine IBAN-Nummer einblenden? Ja, das richtig. <lacht> Bei mir war das ähnlich. Also ich fand diese halbe Stunde Unterricht, die ich in der Woche hatte, da wollte ich eigentlich ähm, nur hin um mit jemandem über Schlagzeug zu reden. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 rechts links, links, links. Also es war auf jeden Fall so. Ich, ich habe es gerade so morgens in die Prüfung geschafft und habe einfach ein leeres Blatt abgegeben. Ich habe noch meinen Namen draufgeschrieben und die Matriknummer. Die Fans, die wir haben, die sind äh, relativ ultramäßig drauf, so. also sie sind sehr hartnäckig und Trump stand genau in diesem Theater, wo mein Drum Riser damals stand. Also ganz, ganz furchtbar. Ich hasse Katzen. Ehrlich? Ich, Katzen sind richtige Penner, <lacht> wirklich. Also es ist,
1: äh halt Stopp, nicht gleich wieder ausmachen. Auch wenn ihr Katzenliebhaber seid, diese Aussage war doch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Kein Grund für vorschnelles Handeln, ich sag lieber schnell Hallo. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Ich bin Ben Flor und ich treffe mich hier und heute auf digitalem Wege mit einem schon des öfteren gewünschten Gast, der es erfreulicherweise geschafft hat, mich in seinen äußerst vollen Terminkalender zu quetschen. Bevor wir loslegen, noch meine Bitte an euch machen das hier, weil es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann lasst uns bitte eine entsprechende Bewertung da, drückt den Like-Button und schreibt nette Kommentare. Das hilft und freut uns. Kritik oder Gästewünsche könnt ihr mir natürlich wie immer direkt an podcast.gebermusic.com oder über unsere sozialen Netzwerke schicken. Alle Infos dazu in den Shownotes. Nach der letzten Folge habe ich übrigens tatsächlich ein Kochrezept bekommen. Vielen Dank. Weiter so. Mein heutiger Gast wurde tatsächlich schon häufiger nachgefragt, zuletzt übrigens zwei Tage vor diesem Gespräch, nachdem unsere letzte Folge online gegangen war. Einige von euch wollten ihn unbedingt hören. Simon, this is for you. Und sogar andere prominente Schlagzeuger, mit denen ich über ein Interview gesprochen habe, sagten mir, den musst du erstmal interviewen. Das ist ein O-Ton von Noah Fürbringer. Er ist seit Jahren bekannt für sein unheimlich extrovertiertes und virtuoses Spiel für verschiedene nationale und internationale Acts, für unfassbare Performances auf Festivals und Clinics und natürlich für seine eigene Band, The Intersphere, die eben gerade dabei sind, neues Material zu veröffentlichen. Wer Gelegenheit hatte, diesen Mann spielen zu sehen, der weiß, was energetisches, mitreißendes Drumming ist. Abseits von Tonstudios und Livebühnen ist er außerdem häufiger im Fernsehen zu sehen. Zuletzt dürfte er einer breiteren Masse als Nachfolger von Herb Jösch bei den Heavy Tones, der Showband von TV Total, aufgefallen sein. Kein Wunder, dass der Kalender vor Terminen platzt. Alle wollen ihn, ich auch. Über all das wird zu reden sein. Und zwar jetzt und hier. Freut euch auf ein Gespräch mit einem der angesagtesten Akteure der deutschen Schlagzeugszene. Herzlich willkommen im Drum Talk. Moritz Müller.
0: Dankeschön. Hallo, grüß dich.
1: Moritz, wo bist du gerade? Das ist ja so, ähm, normalerweise ist das eine komische Frage bei einem Gespräch, aber im digitalen Zeitalter muss man das mal fragen.
0: Muss man fragen, ja. Äh, ich bin gerade in Köln, wo wir gestern TV Total aufgezeichnet haben und ähm, Normalerweise bin ich dann nach der Aufzeichnung äh, wieder zurück im Münchner Raum, wo ich wohne. Ähm, aber morgen oder nee, heute Abend fahren wir noch nach Hamburg, wo eine Aufzeichnung für eine andere Show noch ist. Und ähm, genau und bin da gerade in einem Apartment in Köln untergebracht.
1: Ja, sieht, sieht äh, irgendwie sieht es. Also so deine Hintergrund Relativ nichts sagen. Ne? Ja, aber irgendwie auch modern. Wand. Es hat so ein bisschen was von Captain Picard. Also so ein bisschen so hinter Hintergrund. Das hat so was äh, irgendwie, also aus, meiner, aus meiner Sicht, so was ein bisschen Enterprise-mäßiges. Ja, aber so weiß ich auch nicht so
0: ein bisschen. Es ist, das ist eigentlich eine weiße Wand. <lacht> ja, vielleicht ist es das, <lacht> das. Zeigt, wie einfach ihr äh, zu begeistern seid hier bei der GEMA. <lacht> ja, so ist das. Naja, ich bin Schlagzeuger.
1: Wir sind immer leicht zu begeistern. <lacht> <Ich bin lacht> ähm, ja, ich, Naja. Ähm, ich habe gerade eingangs schon davon gesprochen, dass mir Jungs junge Drummer wie zum Beispiel Noah sagen, dass ich mal vor allen Dingen dich interviewen soll, bevor ich mit ihnen spreche. Also, man kann sagen, die junge Szene hat dich im Blick. Wie ist denn das bei dir? Guckst du auf den Nachwuchs? Hast du so Favorites aus der aufstrebenden Drum-Szene, die du beobachtest?
0: Klar, auf jeden Fall. Also man merkt ja, ähm, wie sich gerade im Drum-Bereich äh, die Entwicklung über... Also das stagniert überhaupt gar nicht, ähm, ich finde es total inspirierend, äh, junge Drummer zu sehen. Auch Noah, äh, Noah war lustigerweise vor kurzem auch mal bei mir Wir haben ein bisschen äh, äh, gejammt, so wie in Studententagen, wie man sowas gemacht hat. Das muss ein Fest gewesen sein. <lacht> Hätte ich gerne gesehen. <lacht> ja, das war sowas. So war, war schon viel Brauchbares dabei. Ähm, nee, also ähm, ich bin... Oder wenn man jetzt nach Amerika guckt, ähm, was J.D. Beck macht oder ähm, diese ganzen jungen, hippen Drummer, ähm, äh, wer zum Beispiel auch krass ist. Äh, äh, Louis Cole ist ein, einer meiner Favorites, nicht nur als Drummer, sondern auch als Songwriter. Und da ist einfach super viel passiert und es hört nicht auf und es ist total inspirierend und ich bin da total im Bilde.
1: Ja, auch stilistisch, ne? Also ich finde, man kann echt hören, aus welcher Generation, also im Augenblick kann man das ganz gut hören, finde ich, die jüngeren DrummerInnen, die haben so ein, es gibt gerade so stilistische Sachen, die ich richtig an diesen 2020er Jahren irgendwie festmachen kann, also so ein hippes, grooviges Drumming, das irgendwie mit ein bisschen anderen Sounds arbeitet und so.
0: Das ist, das finde ich eine tolle Entwicklung, dass, dass man einfach ähm, auch weggeht vom klassischen Schlagzeugsound. Und auch versucht, mit äh, diversen Tools ähm, einfach an zum Beispiel eine 808, äh, an, an so einen Clap sound ranzukommen. Und, ähm, und das gibt dem Schlagzeuger einfach viel mehr Möglichkeiten, äh, sich auszudrücken. Und ähm, das finde ich auch total inspirierend, ähm, so zu arbeiten, weil es ein bisschen abseits vom reinen Spielen ist. Also früher hat man halt wir hatten es näher nach näher geklungen und und heute klingt es halt nach was Speziellerem äh, oftmals und das finde ich total. Äh, das macht einfach den Horizont nochmal weiter auf ähm, und man kann abseits der Groupings und äh, Phrasierungen einfach ganz anders arbeiten kreativ und ähm, das. Das Tolle ist, es wird auch angenommen äh, von den Leuten. Es ist nicht, man gilt dadurch jetzt auch nicht mehr als Exot, wenn man Sachen auf dies auf diesen näher legt. Und aber ich habe dennoch ähm, das Gefühl, dass vieles, was heute hip ist, ähm, in den 70ern auch schon mal da war. Also ähm, mit kaputten Becken hat Steve Gadd in den 70ern auch schon gespielt. Auch ähm, wenn man sich Stratus von äh, Billy Copham anhört, das ist auch so, ein ganz, so eine ganz spezielle Art von Pocket, ähm, die ich auf jeden Fall auch bei Leuten wie Chris, Steady Dave höre, die das dem Ganzen so eine Renaissance verpasst haben. Ähm, da gibt es unheimlich viele äh, Leute oder zum Beispiel Marc Juliana hat äh, ja mehr oder weniger Tony Williams durch einen Beat Detective ge geschickt irgendwie. Ähm, also irgendwo war das schon mal da, aber halt in einer anderen Form.
1: Ja, naja, dieses, also viele Sachen, es ist ja der Klassiker in der Musik, ne oh, das war schon mal da, das kommt jetzt wieder, aber immer wenn so Sachen wiederkommen, sei es jetzt eine spezielle Form von Gitarrenmusik oder jetzt gerade eben, würde ich sagen, gibt es so eine starke Renaissance von 80er-Sounds und so, aber natürlich war, waren da so Grundlagen immer schon da, aber es ist ja hat ja schon immer noch einen neuen Spice so durch die, durch die Dinge, durch die Möglichkeiten, durch neues Denken, durch Einflüsse. Ich meine, die Sounds, von denen du gerade gesprochen hast, viel von dem, was man gerade so erlebt, was ja auch die Companies, also die Schlagzeughersteller- jetzt auch mehr verwursten. Also man muss gar nicht mehr ein kaputtes Becken nehmen, sondern es gibt Becken, die speziell darauf abgestimmt sind
0: und so. Die von der Firma schon kaputt gemacht die, wurden. Genau, fast. die von der Firma ja.
1: schon kaputt gemacht wurden. Aber das ist ja auch so ein Hin und Her. Ne? Ich meine, erst wurde alles mit Schlagzeugen gemacht, dann wurde alles mit, äh, du hast die 808 vorhin erwähnt, dann wurde alles mit Drumcomputern und so gemacht und dann haben die Schlagzeuger wieder versucht, also weil die Drumcomputer haben erst versucht, die Schlagzeuger nachzumachen, haben dann eigenen Stil kreiert, dann haben die Schlagzeuger angefangen, die Drumcomputer soundmäßig irgendwie nachzumachen, also es ist ja so ein ständiges befruchten und sich ja also auch schon modernisieren, obwohl es schon mal da war.
0: Genau, genau. Also es mit, mit jeder Welle, ähm, die da vor und zurückkommt, ähm, wird da immer was Neues äh, dazu gebaut, was es halt einfach ähm, äh, innovativ macht. Und ähm, ja, auch die Aufnahmemöglichkeiten sind ja ganz andere heutzutage. Wobei ich glaube, auch da ähm, letztendlich zählt der, der Drummer, und äh, was er zu sagen hat am, am Instrument. Und wenn man da ein funktionierendes, geiles Mic da vorstellt, einen geilen Preamp, dann, ähm, dann bedarf es auch oft gar nicht mehr. Einfach eine gute Idee, gut umgesetzt und ähm, geil festgehalten, ja. Naja, oder
1: umgekehrt, äh, es bringt mir nichts, wenn ich die ganzen geilen Sounds an mein Set hänge, dann klinge ich trotzdem noch nicht gleich erstmal automatisch innovativ. Genau, <lacht> ja. genau. Ja, krass. Ich habe ich hab dir in unserem Vorgespräch kurz gesagt, das wird nicht so ein Drum-Nerd-Talk. Wir sprechen viel über dich und so und bam, sind wir in den ersten <lacht> Sätzen voll drin im Drum-Nerd-Talk. Liebe Zuhörenden, das wird sich auch wieder ändern, keine Sorge, aber ähm, Talking About Drumming ähm, also wenn man dich anschaut, ja, beim Spielen, das macht ja schon Spaß. Du spielst immer so, also das ist, finde ich, das find ich, fand ich schon immer total auffällig, du spielst so super intens, so immer große Geste, große Bewegungen. Wenn man sich jetzt die Ohren zuhält und gar nicht hört, was du spielst, dann könnte man aus, deinem, aus deiner Art dich zu so bewegen denken, dass du immer so dieses so was, so was Fett-ACD-mäßiges auf die Zwölf spielst. Wenn man dann aber zuhört, hört man ja, hört man unheimlich filigranes in deinem Spiel. Wenn man jetzt mal so so stilistisch mal ganz krass links oder rechts pennen wollte, müsste. Wo würdest du dich eher sehen? Bist du eher, also siehst du dich eher basically so als den straighten Rocker oder eher so als den komplexen rhythmuskonstrukteur
0: Also äh, Rocker eigentlich überhaupt nicht. Also ich, ich mag gerne äh, klar, ich stehe auf Rockbands, auch wenn der Sound mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ähm, ähm, ich finde die Attitude cool und ähm, aber ich sehe mich tatsächlich eher. Äh, es ist schwierig zu sagen, weil ähm, ich sehr viel interessiert bin an, an allem Möglichen. Also und äh, wie das dann in mir zusammenläuft, das Ganze. Darauf habe ich so wenig Einfluss und wahrscheinlich können es Leute aus meinem Umfeld vielleicht besser beschreiben. Ähm, aber ich äh, höre mir auch gern Musik ohne Schlagzeug an. Ähm, und ich bin mir ganz sicher, dass das tief in mir irgendwo so verlinkt wird, dass es eben zu dem führt, äh, wie, wie man mich auf der Bühne oder im Studio halt erlebt. Das ist halt so mein Sound. Und ich glaube, der kommt daher aus den unterschiedlichsten Interessen, bei The Intersphere ist es ja nicht das reine Rock-Drumming. Die Ideen und ähm, die, ja, die Spices, die kommen eigentlich eher aus ganz anderen Richtungen. Also ähm, klar kommen da diese sehr plakativen, rocken, äh, rockigen Fills. Oder also sowas kommt natürlich vor. Also so, so ein... Ähm, Dave Grohl-Zitat oder so. Aber trotzdem von, von, von meinen Vokabeln her ähm, ist das jetzt, glaube ich, nicht auf eine andere Stilistik äh, irgendwie zu reduzieren. Ich höre alles Mögliche. Ich, sobald irgendwas rhythmisch Komisches passiert, was aber trotzdem noch so einen inneren Flow hat, ähm, gehen meine Ohren auf. Und ähm, dann werde ich hellhörig und, und äh, versuche, damit zu experimentieren.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Klammern ich nach dieser, nach die, dem, was du gerade gesagt hast, aufmachen möchte. Ich versuche es mal mit zwei. Eine mal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, sobald was rhythmisch Komisches passiert in Musik, die du hörst, gehen deine Ohren auf. Ist das was? Ähm, also wenn du Musik hörst, was ist dein deine Attraction, so dein Go-To? Also ist es das rhythmisch Interessante oder bist du ein Melodiehörer? Bist du ein Harmoniehörer? Was würdest du sagen, ist so
0: dein erstes,
1: das Erste, worauf du hörst?
0: Also tatsächlich auch, wenn ich Schlagzeuger bin, höre ich zu einem sehr großen Teil auf die Harmonien und auf Melodieführung oder manchmal auch auf Sounds. Aber natürlich äh, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass mir Rhythmus egal ist. Äh, eigentlich e egal. Es ist, glaube ich, wirklich so das Zusammenspiel. Auch hier habe ich leider keine äh, genaue, hundertprozentige Antwort, aber ich äh, höre extrem auf Melodien. Ich, Komponiere auch selber ab und zu mal so ein bisschen für mich. Ich kann kein Instrument spielen, ich drücke Töne auf dem auf Keyboard und ähm, das ja das Geile an der heutigen Zeit, dass das alles möglich ist. Und dann, oder ich spiele mit der Gitarre einen Ton ein, drück Stopp, äh, nächster Ton Ach, und dann. Äh, also, aber das finde ich auch cool, weil ähm, es ist so, so, haben wir ja auch alle angefangen, Schlagzeug zu spielen und äh, das Gefühl, nicht zu wissen, äh, was man da tut, ist eigentlich total geil, so, die, weil da herrscht so eine gewisse Mystik ähm, und äh, wenn mir dann im Nachhinein jemand sagt, dass ich da auf die moll gegangen ist, dann, äh, ja, cool, freut mich. Ja mich.
1: Einfach ja sagen. Ja,
0: <lacht> ja, genau. das heißt, ich habe ich hab mich
1: neulich mit dem britischen Schlagzeuger Chris Turner unterhalten, äh, der äh, das ganze Zeug für seine Band äh, Ocean Aid Alaska äh, auch, auch schreibt und ich habe ihn gefragt: Ja, wie machst mhm. du das? Spielst du auch Gitarre? Und er sagt: Naja, äh, also ich mache so, ja, ich spiele kurz einen Akkord ein, aber ich spiele eigentlich nicht Gitarre, ich spiele eigentlich Pro Tools.
0: Ach, krass, krass. So. Ach, das ist der, der Typ, der so von, von oben so nach unten genau. spielt und so Blastbeat.
1: Genau, ja, so. Also noch schneller. Double Double Bass Tier, ja, ja, genau. Krasser, krasser krass. Typ. Netter Typ. Sehr netter mhm. Typ. Ich habe äh, neulich ein paar Stunden mit ihm im Auto verbracht. Sehr Ach, cool. nett. Genau, ich habe ihn auch mal morgens aus dem Hotel abgeholt und er hat gesagt, er braucht erstmal ein bisschen Musik zum Wachwerden. Und ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Und es kam loungige, britische, äh, äh, sphärische Musik mit verheiblichem Gesang, so ganz ruhig und relaxed. Und er hat gesagt, ja, alle wundern sich, aber das brauche ich zum Aufwachen.
0: Ja, <lacht> yeah. okay.
1: Äh, du hast noch was anderes gerade gesagt. und Da muss ich jetzt mal ganz kurz aus meinem Plan ausbrechen, weil mein Plan war eigentlich, dass wir, äh, später ganz ausführlich über The Intersphere reden, das machen wir auch noch, aber äh, in dem Komplex ist eine Frage versteckt und da bist du gerade so schon so halb hingeschifft, du hast gerade den Satz gesagt, äh, dass du das, was passiert, wenn du spielst, nicht so beeinflussen kannst, wenn es darum geht, soll es jetzt straighter rock oder was soll es werden, äh, das sind so die Einflüsse, die da aus dir rauskommen. Ich habe mich <lacht> nämlich schon gefragt, also bei The Intersphere, ja, also es, es wirkt schon so, also wenn man eure Platten hört, es wirkt schon so, als wenn da nicht besonders viel dem Zufall überlassen ist. Also die Zusammenarbeit eurer beiden Gitarristen wird streckenweise auch international irgendwie hochgelobt, wie die Gitarren gleichberechtigt ineinander greifen und sich ergänzen. Äh, äh, euer Bassist macht sich unfassbar Gedanken über wie der Sound dem Song noch hilft und was man da benutzt. Und auch in dem, was du spielst, ähm, ja, das hat einfach immer totalen Zugang zum Song und es wirkt nicht zufällig. Wie. Ähm, gehst du an sowas ran? Ist das tendenziell eher was, was sozusagen im Jam einfach passiert, was, einfach, was du so in der Pocket hast? Oder äh, setzt du dich richtig hin, denkst drüber nach, konstruierst Dinge?
0: Ja, äh, ausprobieren und wieder verwerfen. Also man kann, also die Band ist ja 2000 also wir machen jetzt fast 20 Jahre Musikhilfe. Ähm, als die Popakademie gegründet wurde, hab, haben wir quasi die ersten Hesslers-Demos äh, von Christoph bekommen.
1: Auch darüber ähm, müssen wir noch sprechen.
0: Äh, genau. Und ähm, letztendlich hat sich die Band auch so ein bisschen so entwickelt. Das heißt, also ich bin es gewohnt, in der Band ausladen zu spielen, weil ich halt irgendwie als... 18-jähriger äh, busy Drummer irgendwie an der Popakademie angefangen habe und quasi in der Band so mein mein Zuhause gefunden habe und ähm, das bis heute so ist ähm, deswegen macht man vieles mit so einer Selbstverständlichkeit wo man sich jetzt in anderen Bandkontexten ähm, wahrscheinlich erstmal den Platz erkämpfen müsste wobei ich da auch nicht so drauf erpicht bin es ist aber einfach diese Sprache der Band dass ähm, auch ein Teil des Sounds diese ausladenden Drums sind. Ähm, aber ich bin ein großer Vertreter davon, von der These, dass die Leute, die Zuhörer, auch nicht Musiker, nicht so dumm ist, für wie dumm sie gehalten werden von von der Musikindustrie. Ne? Oh, da müssen wir aufpassen, da darf kein doppelter snare sein und da besser keine Hyatt... Ich sehe das ein bisschen anders und ähm, ähm, auch wenn man nach Amerika äh, schaut, wenn da irgendwie eine Super Bowl-Veranstaltung ist und ein, irgendein amerikanischer Act spielt, da ist ja meistens irgendwie ein Popstar und im Hintergrund läuft gefühlt eine Dave-Weckel-Scheibe, weil es einfach so abgecheckt ist und du hast irgendwie 40.000 Leute, die komplett steil gehen. Ähm, also so ganz dumm können die Leute nicht sein. Und ich bin ein ganz starker Vertreter davon, wenn man Sachen richtig verpackt, ja, wenn was in einem Song stattfinden kann und richtig arrangiert wird, dann wird das auch gekauft, von wem auch immer. Also klar, Geschmäcker sind verschieden und so weiter, aber ähm, ich merke das auch, wenn ich jetzt für andere Acts spiele und ich mal einen vom Stapel lasse, das ist nicht so, dass die Künstler das dann direkt abwählen, weil es zu viel ist. Klar, das kann vorkommen, aber es kann auch mal sein, dass jemand das total geil findet, ja. Aber egal, ob das jetzt irgendwie vier über drei äh, aufgesplittet in Single Paradiddles ist. Das, das finde ich, das schließt sich nicht aus. Und ich bin, ich sehe das so ein bisschen so als Bildungsauftrag und ähm, bei, die Intersphere habe ich das halt auch immer geübt, ja. Wie, wie funktioniert was im musikalischen Kontext? Nicht einfach nur, das habe ich jetzt geübt, das will ich jetzt irgendwie unterbringen, ja, sondern, nicht zum ich schau, nee, auf gar keinen Fall. Also es geht da um, ums reine Musik machen. Es geht da um den Song. Ähm, und ich spiele immer für den Song und es gibt auch viele Nummern, wo ich einfach nur gerade ausspiele. Um, und das macht mir genauso Spaß, um, aber dennoch ist es ein, ja doch auch äh, ein sound der Band einfach, dass man rhythmisch experimentiert und aber auch bisher, zumindest war es immer so, dass wir ähm, halt ja, von der Sound-Ästhetik eher bei Foo Fighters angesiedelt waren, als bei irgendeiner Uh, Procupine-ähnlichen progressive band sorry. Das ist vielleicht auch das Spezielle.
1: Ich finde, ihr schafft da, ja genau, ihr schafft da, finde ich, einen guten, einen guten Schnitt. Ich, ich empfinde euch jetzt auch nicht als Proc-Band, aber eben bei weitem auch nicht als ACDC, was mir ehrlich gesagt sehr liegt. Also ähm, ich glaube, Christoph, euer Sänger, hat mal über ähm, Prodigy Composers gesagt, dass das so der als es das rauskam, dass das so der Kompass für den, für den Band-Sound wird. Und natürlich habt ihr euch auch von der, ich meine, das ist jetzt fünf Platten her, habt ihr euch dann natürlich weiterentwickelt. Aber im Großen und Ganzen war das ja schon ein Song, der über eine gewisse Komplexität verfügt, aber trotzdem, naja, ohne, ohne es in irgendeiner Form despektierlich zu meinen, ein phänomenaler Popsong ist. Also den man. Damit kann man alles machen. Dazu kann man weiben springen, mitsingen, mhm. äh, ihn einfach genießen. so Und das zieht sich ja durch eure kompositorische Arbeit.
0: Ja, ja. Nee, wir schrecken auch vor nichts zurück. Also, ähm, was ist falsch an Pop? Was ist falsch daran, dass Leute, dass halt mehr Leute beim äh, Konzert sind? Also, ich bin großer Coldplay-Fan. ich äh, Also, ich was auch immer es ist. ne Also, wir, wir haben alle... Wir ticken da auch alle ähnlich. Wir haben alle ein Fable für, für ähm, äh, Hooklines, die auch, ja, die auch vielleicht mal einfacher sind. So, Also ähm, es muss nur alles gut ineinandergreifen, ob das jetzt schwer oder einfach ist, ähm, komplex oder simpel, das ist eigentlich erstmal egal. Ähm, ich, oder wir haben halt da eben über die Jahrzehnte, muss man jetzt bald, bald sagen, einfach einen Weg gefunden, wie unser Sound ist. Und das ist auch einfach eher so entstanden, durch das viele miteinander abhängen, viele schreiben und aufnehmen und produzieren. Und da bekommt man ein Gefühl dafür, wann was over the top ist. Und manchmal ist over the top auch das Neue gemäßigt. Also das, das, das kann man sich ja auch manchmal so zu so Nütze machen und mal in, in einen Song einbauen. Solange man sich wieder fängt innerhalb des Songs. Also, wir haben schon Parts dabei, wo man auf jeden Fall, ähm, ja, die, die Lampen anhaben muss und so. Aber trotzdem endet das nicht in Taschenrechnerrechnung, sondern es, es hat immer, uns ist immer wichtig, dass es eben diesen musikalischen Aspekt hat. Das ist so.
1: Ja, zum Beispiel habt ihr interessanterweise, obwohl ihr durchaus auch mal äh, ausladende Instrumental. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich sage. Doch ihr habt schon mal den ein oder anderen ausladenden Instrumentalpart, wobei wirklich lange Strecken, in denen nicht gesungen wird, in denen so gibt es gar nicht so viele. Und was ihr tatsächlich fast nie habt, ist mal zum Beispiel so ein klassisches Gitarrensolo. Das ist <lacht> ja. mir gerade überhaupt nicht so. Also wenn, dann habt ihr wirklich so musikalische Elemente, die ihr gemeinsam bespielt, aber das jetzt mal irgendwie aber wir spielen es mal im Großen und Ganzen Chorus und der Gitarrist jammert da was drüber, weil brauchen halt noch eine Strecke. Das gibt es mhm.
0: eigentlich nicht bei euch, oder? Nee, das, das gibt es nicht. Also wir hatten auch mal drüber äh, ge ja, gelacht, <lacht> wie geil das wäre, eigentlich das mal wieder einzuführen. Ähm, ähm, wenn wir miteinander proben, äh, dann ist es immer so lustig, weil die Jungs haben halt spezielle Stimmungen. <lacht> und Christoph oder Thomas, die machen gerne mal Jams äh, auf einer Blues-Tonleiter. Aber so, wie man sie auf einer normal gestimmten Gitarre spielen würde. <lacht> und das klingt so unfassbar komisch. Ähm, und das wird bei uns eher immer äh, karikiert, der solistische Gitarrist. <lacht> Finde ich sehr sympathisch. Alter, jetzt mhm. sind wir schon
1: so richtig, richtig weit äh, vorne in deinem Leben. Und da möchte ich gerne auch äh, gleich wieder hin weil wir haben jetzt noch gar nicht ausführlich über The InterSphere gesprochen und das will ich unbedingt noch viel mehr, als wir es gerade gemacht haben. Aber ich würde gerne, damit wir alle Zuhörenden auf einem Stand haben, mal ganz kurz äh, in deine Vita abtauchen und mal kurz ein paar Sachen abchecken, die man so über dich erfährt und weiß. Und mal gucken, ob das auch alles stimmt, so halbwegs. Ich würde jetzt ein paar Dinge über dich vorstellen. Wenn Quatsch dabei ist oder ich irgendwas falsch zitiere, gerne reingrätschen. Wir gucken mal, ob das alles, alles so stimmt. Bereit? Jo. So, mal gucken. Also, mein Gast Moritz Müller ist geboren am 7. Februar 1985 in einem kleinen Dorf bei Würzburg, ist jetzt also 37 Jahre alt. Richtig. Und hat sehr bald Geburtstag. Liebe Zuhörerschaft, ich kann ihm noch nicht gratulieren, weil es dauert noch ein paar Tage. Wenn der Podcast rauskommt, hatte er aber schon Geburtstag. Das heißt, ihr könnt jede Menge nachträgliche Geburtstagskommentare schreiben. Haut rein, jetzt.
0: Können wir dazu eine IBAN-Nummer einblenden? Ja, <lacht> richtig, ganz genau.
1: Einblenden vor allen Dingen, so als Audio-File. <lacht> 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 ähm, äh, Moritz ist mit drei Geschwistern aufgewachsen in einem ausgesprochen musikalischen Elternhaus. Sein Vater ist Pianist und ähm, so Cover- und Top-40-Musiker mit eigener Band äh, und mit dem Proberaum im Keller, wo auch sein, das Klavier stand, an dem alle vier Müller-Kinder immer wieder gerne geklimpert haben bis Moritz das Schlagzeug für sich entdeckt hat und wohin das geführt hat, das wissen wir ja. Sag mal, wenn sich die vier Müller-Kinder um das Klavier geprügelt haben, äh, wo bist denn du da hierarchisch? Bist du mittendrin Älteste, Jüngste? Konntest du dich einigermaßen behaupten oder musstest du gucken, wenn die Älteren weg
0: waren? Der zwei, Genau, ich bin quasi der Zweitjüngste. Ich habe noch eine jüngere Schwester, eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Ich glaube, glaube, also irgendwie, ich, man, man lernt das ja innerhalb einer Familie. ne? Gerade wenn man mit vielen Geschwistern aufwächst, lernt man ja auch so ein bisschen, glaube ich, so seine Social Skills. Ähm, ganz anders als jetzt ein Einzelkind, würde ich jetzt mal behaupten, ohne vom Fach zu sein. Aber so war das in meiner Wahrnehm, äh, Wahrnehmung. Also wir haben uns da, glaube ich, immer ganz gut arrangiert. Ja, Sehr gut. Es wäre bei insgesamt vier
1: Kindern ja auch nicht... Ohne muss man, geht ja auch nicht anders, wenn es nur ein Klavier gibt, zum Beispiel. Haben die auch weitergemacht, deine Geschwister? Machen die auch noch Musik?
0: Ich habe zwei äh, Schwestern, die beide äh, Klavier spielen und äh, Keyboards und auch äh, erfolgreich sind und das beruflich machen. Ähm, meine äh, ältere Schwester, die Lisa Müller, die war jetzt gerade mit den No Angels unterwegs. Wow, äh, als ach Keyboarder so, bin. also so erfolgreich. Ja, ja, also die... Ich habe auch vor kurzem, lustigerweise, ähm, hatte ich mit ihr zusammengespielt. Das war auch äh, eine Begegnung der selteneren Art. Ähm, wir wir haben beide, äh, wir waren beide als Backup-Musiker für die Peter-Maffay-Tour im Sommer, ähm, äh, wurden wir eingearbeitet. Und es war total äh, spaßig, da mit meiner Schwester spielen zu dürfen. Ach, cool. Der Fall der Fälle ist nicht eingetreten. Bertram blieb Gott, äh, Gott sei Dank äh, gesund. Und äh, Aber bei der Gelegenheit habe ich mal wieder mit meiner Schwester musiziert. Das war sehr schön. Dann hast du ja auch äh, in dem Fall
1: wahrscheinlich mit äh, meiner letzten Gästin, mit Charlie, äh, gespielt.
0: Charlie Klauser. Äh, Charlie Klauser, ja, mhm. ja genau, genau. Mhm. Genau, die ist, der, genau. Die, ist, die ist die Folge vor dir. <lacht> ah, okay. Da sprechen okay, wir auch ja, muss ich da reinziehen. Unbedingt. Und meine jüngere Schwester Hilde Müller, die ist äh, mit Leonie gerade unterwegs, das ist auch so ein jüngerer äh, Pop-Act ähm, sehr angesagt und, ähm, und ja, die sind beide sehr umtriebig begabt und äh, genau. Da Hübsch. Hat sie, und da hat sie, <lacht> so,
1: und jetzt äh, übrigens, äh, meine Damen, äh, Moritz hat ja ein paar Tagen Geburtstag. Ihr könnt jetzt nochmal was Geschenk nachdenken, nach den Aussagen gerade. Sehr gut. Also <lacht> hat, äh, hat sich da das väterliche Tastengehen voll durchgesetzt?
0: Ja, so ein bisschen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei uns war immer Musik im Haus. Also ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich heute mit vier Kindern um mich rum. Jedes Kind spielt ein Instrument. Ich glaube, ich, äh, ja, ich würde irgendwas, ähm, ich würde einen vernünftigen Beruf wählen. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, jetzt bist du aber nicht bei den Tasten abgebogen, sondern irgendwann, ähm, also dein Vater hat, wenn ich das richtig erinnere, die Erzählung, hat irgendwann ein Schlagzeug gekauft, damit sein drama nicht immer seins mitbringen muss. Also gab es dann im Hause Müller auch ein Schlagzeug. Äh, und aus irgendeinem Grund bist du dann irgendwann, also ich glaube, alle haben da sicherlich mal drauf getrommelt, aber du bist dann irgendwann ernsthaft in
0: Richtung Schlagzeug abgebogen. Wieso denn? Äh, kann, ich, wahrscheinlich war es das Instrument, was halt bei uns frei war, komischerweise. Also der, ich habe mich da hingesetzt und während am Klavier geklimpert wurde, habe ich halt dann am Schlagzeug rum dort und ähm, ja, ich habe da einfach immer hinter dem Schlagzeuger von meinem Vater gesessen, der, der ähm, ähm, hat damals schon, also auch für die damaligen Verhältnisse sehr gut gespielt und ähm, das war so mein Idol immer. Und ähm, dann habe ich das einfach immer, nachdem die Band von meinem Vater geprobt hat, mich da immer selber ans Kit hingesetzt. Und irgendwann fanden, fand mein Umfeld, dass das gar nicht so schlecht ist und so. Und dann wurde das dann irgendwann ein bisschen ernst, ernster. Und ja, genau. Ja, dann hast du auch irgendwann Unterricht gehabt.
1: Es wird häufiger mal erwähnt, dass du so einen, so einen ersten nicht näher benannten äh, Lehrer hattest, der dir so die fundamentalen Basics beigebracht hat, wo es dann aber auch bald nicht weiterging. Aber du hast ja wie du gerade gesagt hast, erstmal mehr oder weniger autodidaktisch angefangen. Und ehrlich gesagt kann ich, also die ganze Situation, die du beschreibst, kann ich total nachvollziehen, weil ich bin ganz genauso aufgewachsen, also in einem Haus. Im Keller gab es den Proberaum, da hat regelmäßig eine Coverband geprobt. Mein Onkel war der Schlagzeuger. Ich war immer bei den Proben als Kind dabei, habe dazugeguckt, fand das ganz toll und habe dann irgendwann angefangen, meine ersten Grooves zu spielen. Und genau wie du es beschreibst, ist mir der Zugang, erstmal ganz leicht gefallen. Die Sachen haben einfach funktioniert. Amsterdam hat sofort funktioniert. Also so Dinge, die haben einfach geklappt. Dass du, also du hast mal irgendwie beschrieben, dass dein erster Groove "50 Ways to Leave Your Lover war. Das finde ich jetzt ein bisschen over the top, ehrlich gesagt. Gemeinheit. Aber... Es,
0: es ist eine tr true story. Ich, ich fand immer, also mein Vater hat das äh, Album also auch wirklich an, als Vinyl gehabt. Ja, Paul Simon. Und hat mir da auch schon immer erzählt, das ist Steve Gatt und äh, ich erinnere mich noch ganz genau dran. So... Äh, und das war so der erste Groove, der so für mich so rausgestochen ist. Also das war anders als das, was normal im Radio läuft. Also war auch das, das was mich vielleicht so äh, an dem Instrument so begeistert hat, dass es einfach so so, was, so einen speziellen Groove hat. Und ich glaube, das war der Grund, weswegen das so mein erster Groove war. Natürlich total falsch gespielt und falsch aufgefasst ist. Das versteht sich von selbst. Also ich äh, konnte damals noch kein Paraditel spielen und wusste auch nicht, was das ist. Also es war einfach nur so ganz, ganz schäbig.
1: Naja, aber immerhin hast du dich schon mal direkt an Linear Drumming getraut, als, als ersten Schritt. Das finde schon beeindruckend. Aber äh, was ich mich gefragt habe, weil so ging es mir, ich habe auch so die ersten Jahre autodidaktisch was gemacht und das hat auch funktioniert. Ich war dann auch schon in der Lage, tatsächlich Musik zu machen. Und dann habe ich irgendwann Unterricht bekommen und das war erstmal für mich furchtbar, weil ich mit meinem Lehrer dann über ganz viele Dinge gesprochen habe, die in den Grundlagen erstmal noch besser funktionieren könnten. Also ich musste schon auf einem gewissen Level spielen können, nochmal ganz schön weit streckenweise an den Anfang zurück, äh, um gewisse Dinge nochmal aufzuarbeiten. Und das hat ist mir schon, dem das alles so zugeflogen ist erstmal, schon sehr schwer gefallen. Wie war das bei
0: dir? Bei mir war das ähnlich. Also ich fand diese halbe Stunde Unterricht, die ich in der Woche hatte, da wollte ich eigentlich ähm, nur hin, um mit jemandem über Schlagzeug zu reden. So, also ähm, letztendlich der der Zweck des Unterrichts war aber eigentlich, dass man Notenwerte kennenlernt und äh, es war dann, aber man ist relativ schnell an ein Limit gekommen. Man hat dann irgendwann alle Notenwerte ge gekonnt und dann hat es halt immer so angefangen, ganz klassisch mit Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, links. Ähm, also sehr, sehr einfache, was ja überhaupt nicht schlecht ist, äh, Übungen. Aber die einfach Übungen geblieben sind und nicht irgendwie eine Anleitung, wie man damit jetzt musizieren kann. Ich fand das schon sehr öde. Ähm, nichtsdestotrotz war es ähm, hilfreich im späteren Leben, wenn als Berufsmusiker, weil Noten lesen kann ich. Und ähm, das ist natürlich dem zuzuschreiben, dass ich dort beim, bei dem Lehrer war. Aber ähm, so da war das Größte, dass man eine Locke spielen kann. Und wenn du Berufsmusiker wirst, dann musst du eine Locke spielen können. Das ist ganz wichtig. Weil sonst hat man ja keine... Engagements irgendwo, sonst wird man ja nirgendwo eingestellt als Drummer. So also in meiner Vorstellung, äh, weil äh, unsere Eltern oder unser Vater hat uns auch so erzogen, dass dass wir das spielen, worauf wir Bock haben. So also ähm, deswegen habe ich das auch immer ausgeblendet. So dieses Du musst das und das und das können, dann bist du erst ein guter Musiker. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man äh, Kindern auch beibringen kann, dass dass das ja eigentlich ein Instrument ist, mit dem man sich ausdrücken kann, was so ein Gefühl von Freiheit vermitteln soll und nicht, dass so im Keim erstickt wird. Ja, Also, dass man Kinder einfach mal machen lässt und und die einfach ans Instrument setzt, mal guckt, was fühlen die dabei, was, was empfinden die, können die sich schon ausdrücken damit oder äh, gehen die total auf oder sind sie eher schüchtern und so. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt irgendwie nicht so ja gesettelt gewesen wäre als als junger heranwachsender Schlagzeuger äh, bei dem Lehrer dann wäre ich wahrscheinlich eingegangen wie so eine wie so eine Pflanze mhm. äh, die man nicht gießt und und ähm, ich glaube das ist einfach total wichtig dass man das immer so diesen Spielspaß vermittelt das ist mindestens genauso wichtig wie ähm, die ja kognitiven Sachen die auch wichtig sind ja.
1: dann ist was passiert wo ich mich gefragt habe, was aus dir geworden wäre, wenn das nicht passiert wäre. Denn du hast jemanden getroffen, nämlich deinen ersten namentlich benannten Lehrer gewissermaßen, einen äh, im Nachbardor also einen in der Nähe stationierten, im Nachbardorf wohnenden US-Soldaten, der in den USA auch äh, Schlagzeug studiert hat, nämlich Jim Evans, den du als eigentlich deinen ersten, sagen wir mal, richtigen Lehrer bezeichnest ähm, und ähm, von dem du natürlich nochmal ganz andere Sachen lernen konntest. Und ich habe mich, weil ich diese Story auch oft gelesen und gehört habe, und ich habe mich in der Vorbereitung häufiger gefragt tatsächlich, was wäre wohl passiert mit dir, wenn du nicht dieses wahnsinnige Glück gehabt hättest, so jemanden in deiner direkten Umgebung zu haben und zu treffen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also vor allem das Wichtige daran war, ähm, dass Jim... Einfach dieses Know-how, was ich mir müh, mühsam irgendwie angeeignet habe über Schlagzeugspielen, über ähm, Notenwerte und ähm, äh, Metric Modulation. Ich war zu der Zeit auch schon auf einigen Drum-Festivals gewesen, habe... Äh, irgendwie eine Kamera mitgenommen, habe alles gefilmt und habe mir mein eigenes YouTube gebaut, Ende der 90er. Und mit Jim hatte ich halt jemanden, mit dem ich das Ganze verarbeiten konnte auch. Also der wusste ganz genau Bescheid. Ja, okay, da, da spielst du das und das. Und ähm, man hat einfach gelernt mit den Sachen, die er mir an die Hand gegeben hat, analytisch umzugehen. Und weniger bauchmäßig. Ähm, und das hat mir sehr geholfen, auch meine Vokabeln zu erweitern. Und ähm, Jim war auch immer derjenige, der oder ganz oft derjenige, der mal gesagt hat, pass auf, wir fahren heute irgendwie auf ein Dave-Weckel-Konzert, kommst du mit? Und das war eine große Hilfe. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich sonst gelandet wäre. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem hinterm Set ge gelandet. Ähm, aber wahrscheinlich nicht so wie ich es heute bin, ja. So, jetzt wird's also du bist halt zur Schule
1: gegangen, wie das eben alle so machen und äh, hast deine mittlere Reife gemacht und dann ist es schon ein bisschen ernster geworden. Du bist nämlich mit, das muss so mit 16, 17 gewesen sein, ähm, auf die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl gegangen und hast da deinen zweiten wichtigen Lehrer getroffen, eben Udo Damen ähm, ganz kurz mal diese Einrichtung, also die Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl. Die kam auch in diesem Podcast schon häufiger mal vor. Äh, Benny Greb ist da gewesen, mit dem habe ich darüber gesprochen. Udo Dahm hat da eben unterrichtet. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist?
0: Ja, also das, das war eine Berufsfachschule für Musik. Die gibt, äh, die gab es damals, glaube ich, nur in Bayern. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile schon ähm, äh, in anderen Bundesländern auch gibt. Ich glaube, da gab es fünf verschiedene ähm, Berufsfachschulen äh, in, in Bayern, die sich eben auf ähm, Schlagzeug auch äh, spezialisiert hat, <lacht> alle Instrumente. Ähm, das Besondere an dem Zweig in Dinkelsbühl war, dass es der einzige Zweig mit einer Rock, Pop, äh, Jazz-Ausbildung war. Ähm, die anderen Berufsfachschulen hatten nur klassische Zweige. Genau, also in Dinkelsbühl war zwar auch der Ursprungszweig klassisch, aber irgendwann kam, ich, ich möchte jetzt keine Halbwahrheiten erzählen, aber ich glaube, Udo war maßgeblich an dem Aufbau dieser... So äh, kennen wir ihn jedenfalls, ne? Genau, genau, also so wie so eine Miniatur-Pop-Akademie. Die Pop-Akademie gab es damals noch nicht. Nee, und da war es ähm, nämlich auch
1: interessant, weil kurz nachdem du in Dinkelsbühl angefangen hast, ist Udo abgehauen und hat... Äh, ist nach Mannheim gegangen, um die Pop-Akademie zu gründen. Eine Institution, deren Alumni heutzutage, ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung aus der Musikszene in Deutschland und eigentlich der Welt, kaum wegzudenken sind. Übrigens, liebe Zuhörende, wenn ihr mehr über Udo und die Pop-Akademie wissen wollt, Folge 14 von diesem schönen Podcast, da spreche ich in der Pop-Akademie mit Udo und unter anderem übrigens auch über Moritz und die Intersphere. Also Udo ist dann abgehauen und du bist hinterher, wie, ich glaube, einige andere und wurdest Bestandteil des allerersten Semesters an der äh, liebevoll Poppe genannten äh, Akademie in Baden-Württemberg, in Mannheim. Du warst, ich glaube, zu Studienbeginn dann dort 18, sahst nach eigener Aussage aus wie 12. ich zitiere dich. Ähm, hm. Warum bist du mitgewechselt? Lag es... Wolltest du hinter Udo her oder hatte es tatsächlich diesen Spirit von, da passiert irgendwas, das wird irgendwie das neue dicke Ding, da muss man irgendwie dabei gewesen sein?
0: Ja, also bei uns hat sich wirklich jeder dahin beworben. Also klar, ich wollte natürlich auch zu Udo, aber ich glaube, das war eher so auch so ein Gruppenzwang. Also ich hätte auch noch mal ein Jahr, ich war ja nur ein Jahr dort und hatte nur ein halbes Jahr Schlagzeugunterricht bei Udo. Und dann hatte ich das andere halbe Jahr keinen Lehrer dort. Es war dann ähm, zwar irgendwann klar, Klaus Hessler kommt nach und äh, unterrichtet und übernimmt die Stelle. Und das hätte ich auch gut gefunden, ähm, mal bei ihm Unterricht zu bekommen. Ähm, aber irgendwie, man ist 17, 18 irgendwie, irgendwie in Aufbruchsstimmung und man will vielleicht auch nicht sein ganzes Leben in, in Dinkelsbühl verbringen und ähm, ja hatte dann auch so den Drang verspürt wie jeder meiner Kollegen sich da in Mannheim zu bewerben ohne zu wissen was das jetzt genau ist irgendwie damals konnte ja, konnt ja noch keiner wissen genau genau damals war noch der Name Xavier Naidu ganz groß und ähm, äh, das war ja auch so ein bisschen damals das Zugpferd ähm, ich glaube dass das schon auch viele Leute angelockt hat äh, zu dem Zeitpunkt viele Musiker und ich bin ich hatte noch nicht mal einen Führerschein, dann habe ich mich dorthin fahren lassen zur Aufnahmeprüfung, obwohl Udo auch gesagt hat: ach "Moritz, du bist noch so jung, du bleibst doch lieber mal noch mal ein Jahr in Dinkelsbühl und so." Und ähm, na Gott sei Dank nicht,
1: ne? Weil da was wäre passiert? Du hättest äh, die ganzen Jungs gar nicht kennengelernt, schlimmstenfalls.
0: Vielleicht, vielleicht wäre ich nachgekommen, hätte ja. dann noch mal, also wer, wer weiß das? Ist, ähm, es war auf jeden Fall eine gute, eine gute Entscheidung, nach Mannheim zu gehen. Und äh, ja, also ich habe dann vorgespielt, ich hatte keinen Führerschein, ich habe mir noch überlegt, ob ich überhaupt hinfahren soll, weil meine Schwester Lisa hat mich freundlicherweise dann dahin gefahren und ich hatte die Nacht davor noch einen Gig äh, gehabt und es war wirklich so auf der Kippe, so 50 50 ob ich überhaupt hinfahre. Dementsprechend scheißegal war mir auch das Vorspiel und ähm, das äh, hat mir glaube ich, dann geholfen, relativ entspannt durch die Aufnahmeprüfung, ja, zu, zu sausen. Genau, ja, und dann war ich da in Mannheim äh, ab Oktober oder September 2003 in, in einem Versicherungsgebäude, genau, das war so, die, die erste kamen wir an und dann hieß es, achso das Gebäude ist noch gar nicht fertig, ähm, ja, ihr seid in der Innenstadt in einem Versicherungsgebäude untergebracht, da waren die ganzen Vorlesungen und ähm, äh, geübt haben wir dann in der, Hochschule, den Katakomben und äh, <lacht> war interessant die Zeit.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass man die Pop-Akademie, also äh Guck mal, selbst, äh, selbst allein diesen Podcast beispielsweise, unheimlich viele Leute, und das hat nichts damit zu tun, ich habe mir jetzt nicht die äh, Pop-Akademie-Alumni-Liste durchgeguckt, wen ich mal interviewen möchte, sondern ich interviewe hier Leute und unheimlich viele von denen, also äh, Tobias Dehrer, Patrick Metzger, Benny Greb ähm, Jost Nickel als Dozent, äh, Frank It als Dozent, Udo selbst natürlich, waren alle hier im Podcast, alle Pop-Akademie-related, ähm, ein paar ganz Große, also Annika Nillis äh, hat da studiert und ist mittlerweile ähm, Chefin vom Drum Department äh, an der Popakademie. Äh, Noah fürbringer hat da studiert. Also man muss einfach sagen, da kommen Leute raus, ähm, The Intersphere ist auf eine Art ein Popakademie-Gewächs, Alice Merton ist auf eine Art ein Popakademie-Gewächs. Was ist es, was die Poppe so wichtig macht? Was macht sie so, oder so erfolgreich macht? Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken
0: soll. Ja, es ist zum einmal eine Institution gewesen, die ähm, sehr open minded war, also äh, oder ist. Ähm, damals zu dem Zeitpunkt hatte Hochschule im musikalischen Bereich wirklich eher so was, ja, schulmäßiges. Ähm, und die Pop hat sich wirklich zum Ziel gesetzt, äh, ja, also äh, Popstars quasi zu äh, zu kreieren, in, indem sie halt einfach das Business neu aufrollt und ähm, sowohl Musikbusiness-Leute ähm, äh, unterrichtet als auch die ausführenden Künstler. Und ähm, es ist halt einfach, du kannst das Fach Musik nicht wie Mathematik unterrichten. Da, da zählt einfach so vieles mehr dazu. Und ähm, ähm, ich glaube Dadurch, dass Udo einfach so open-minded schon immer war und auch keine Grenzen gesehen hat, das war das Besondere an der Pop-Akademie, weil da hatte ein DJ genauso viel Platz wie ähm, ein Singer-Songwriter und ein, ein abgefahrener äh, Pianist, äh, der eher Jazz spielt und so. Das war das Tolle. Also Pop-Musik ist ja populäre Musik und ähm, Udo hat einfach das Potenzial in jeder Sparte gesehen, äh, populär zu sein. Und ich glaube, das ist, was das so besonders macht. Ähm, ja, bis heute. Also ich äh, man muss dazu sagen, meine Erinnerung an die Pop-Akademie wird immer schwammiger, weil es ja wirklich jetzt, äh, also ich habe mein ich habe zwar meinen Abschluss nicht geschafft, das muss ich hier auch erwähnen. Ehrlich? <lacht> ähm, ja, 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 ganz dumme Sache. Äh, <lacht> prinzipiell hatte Udo auch so ein bisschen recht mit dem, was er gesagt hat, dass ich zu jung bin, äh, für, für die große Stadt und für, oder für die damals für mich noch große Stadt, ähm, sondern er äh, hat mir da, hätte mir wahrscheinlich noch mehr Zeit gegeben, mich musikalisch zu entwickeln. Ähm, da war es dann schon an der Popakademie so, dass man viel BWL-lastige Themen, ähm, ne, man, was ist ein Return on Invest oder Unique Selling Point? Das hat mich mit 18 einfach null interessiert. Äh, also keine Chance. Und ich habe halt relativ schnell, als ich nach Mannheim gekommen bin, relativ viele Konzerte schon gespielt und war sehr umtriebig. Und ich weiß noch, ich hatte ein Konzert in Genf und wir sind... Äh, äh, und ich hatte mir vorgenommen, auf der Fahrt zu, zu lernen für meinen für meine Abschlussprüfung, das hat, wir sind in einen brutalen Schneesturm gekommen, wir, wir sind so Kolonne gefahren und ich sehe, dass im Tunnel bei Tempo 40 äh, sich unser Hintermann gedreht hatte, in der Schweiz irgendwo auf, auf der Höhe von, von Basel, glaube ich, und dann, äh, also es war auf jeden Fall so, ich, ich habe es gerade so morgens in die Prüfung geschafft und habe einfach ein leeres Blatt abgegeben. Ich habe noch meinen Namen draufgeschrieben und die Matriknummer und das, äh, das war dann so meine Karriere an der Pop Akademie. Es war ein bisschen ärgerlich, weil es wirklich die letzte Prüfung war, die so alles entscheidend war. Und Udo hat auch gesagt: Du bist so dumm. Du äh, hättest doch irgendwas draufgeschrieben. Aber doch gar nichts. Das kann man doch nicht bringen. Da kann man dann auch nichts mehr schönreden. Aber ich wollte mich auch auf der anderen Seite nicht zum Deppen, noch mehr zum Deppen machen.
1: <lacht> naja, aber da sieht man mal, was Scheine am Ende bedeuten, weil ich meine, hat jetzt auch ohne den kompletten Abschluss ganz gut funktioniert. Und ich meine, mittlerweile, du bist auch Gastdozent an der Popakademie, soweit ich weiß. Hast ja auch schon die ein oder andere Drumshow für die Studierenden gespielt. Obwohl du gar keinen Abschluss hast.
0: Ja, viele meiner Arbeitgeber wissen das gar nicht. Also, das bleibt unter uns. Also Auf jeden wenn Fall. Wenn das aufliegt. Auf
1: jeden Fall. Das hört keiner. Also, liebe Zuhörende, pst, nicht verraten. Ja, genau.
0: Sehr gut. Bleibt unter uns.
1: Lassen wir mal ein bisschen, wir sind schon wieder von der Vita so weit weg. Äh, kleines bisschen Vita habe ich noch. Und zwar, wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen, aber noch mal einmal: For the Records. Du hast während des Studiums oder zu Beginn deines Studiums eben besagte Herren Christoph Hessler, Thomas Zippner und äh, Sebastian Wagner kennengelernt. Und damit habt ihr zusammen die Hesslers gegründet. Eine Band, die jetzt eben wir haben es mehrfach erwähnt, als The Intersphere bekannt ist. Und äh, über die Band sprechen wir auch gleich noch wesentlich äh, ausführlicher. Nach, <lacht> ich habe in meinen Aufzeichnungen stehen, nach deinem Abschluss. <lacht> also nach Beendigung des Studiums, wir lassen mal offen, wie beendet, äh, ging es eben aber auch sonst eben bemerkenswert weiter. Du hast ähm, äh, da auch schon viel gespielt, du hast nach dem Studium äh, diverse Touren und Platten gespielt, mit Acts wie äh, jetzt gerade auch noch immer noch aktuell meines Wissens, Gianananini, äh, Aura Dion. Julia Neigel, Bobby Kimball, Ali Neander, das war schon ganz früh, glaube ich, Helmut Hadler und du warst auch schon ziemlich früh im Fernsehen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich dich mal als Schlagzeuger der Castingband von Moses Perlham bei x factor gesehen habe. Daran kann ich mich deswegen so gut erinnern, weil ich fand die Band tierisch. Also ich habe diese Sendung irgendwie so ein bisschen nebenbei mal verfolgt, aber immer wenn eine Live-Band im Fernsehen dabei war, fand ich das ganz cool und ich fand die Band tierisch. Und ich kann mich erinnern, dass du in der ausgestrahlten Folge noch explizit als einziger Musiker von Sarah Connor Einmal so hervorgehoben wurde, so mit Moses euer Schlagzeuger, das ist aber auch der ist aber auch echt Hammer und Moritz äh, und Moses hat so ganz stolz noch ja unser Moritz, das ist ein das ist ein guter, weißt du gar nicht mehr?
0: Nee, das äh, nee habe ich nicht gesehen.
1: Kann ich mich noch total gut daran erinnern, äh, weil äh, die die Musiker in der da in den Bands wurden ja nie jetzt irgendwie hervorgehoben, die waren ja sozusagen Beiwerk als Background-Band, aber diese eine Szene hm. gab es und die wurde auch ausgestrahlt. War äh, diese X Factor Geschichte deine erste TV-Erfahrung?
0: Ähm, nee, meine erste TV-Erfahrung war im Prinzip, ähm, als ich, als dann klar war, dass ich äh, an der Popakademie genommen wurde, kam ein Arte-Produktionsteam auf mich zu und hat gesagt, äh, bevor ich überhaupt äh, in, in Mannheim angenommen wurde, bekam ich schon den Anruf, ähm, falls du angenommen werden würdest in der Popakademie, dürften wir dich ein Jahr mit dem Filmteam begleiten, um eine fünfteilige... Dokumentation auszustrahlen. Das war so eine Langzeit-Doku. Das war dann fünfmal, Es lief in einer Woche, auf Arte eine halbe Stunde und das sollte, da, da wurden fünf Studenten begleitet von der Pop-Akademie und einer davon war ich, prinzipiell hat sich das Produktionsteam so ein bisschen verraten, ähm, dass sie mich angefragt haben, weil die wussten schon, dass ich angenommen werde an, an, der, an der Akademie. Ähm, Genau, und das war so auch dieser Rummel um die Popakademie am Anfang. Da waren ja ganz viele Kameras und äh, ZDF und alle Sender und haben quasi darüber berichtet. Also wir haben ganz viele Vorlesungen mit einem Filmteam gehabt, weil die alle irgendwie dokumentiert haben, was die Popakademie für eine Einrichtung ist und was das für ein besonderes neues Ding ist. Ähm, und dann aber immer noch zusätzlich... Ne, dieses Filmteam im Schlepptau, also ich bin teilweise in Ikea gegangen, um mein, meine erste Wohnung einzurichten und hatte ein komplettes Filmteam im Schlepptau und es hat total wichtig, ich war, es war mir total unangenehm, ist, ist es mir heute immer noch, weil die Leute wahrscheinlich irgendwas ganz Besonderes dahinter vermutet haben, aber letztendlich haben die alles dokumentiert. Der Einzug, die Einrichtung, äh, wie ich übe, wie ich äh, mir einen Salat kaufe. <lacht> also,
1: <lacht> Gibt es das noch? Hat Arte das noch in der Mediathek oder so? Weil ich habe, also ich bin ja stolz darauf, dass ich immer relativ sauber recherchiere und ich habe auch eine Menge Zeug gefunden, aber das habe ich nicht gefunden.
0: Ja, das ist, das war alles äh, vor irgendwelchen Mediatheken. Äh, das war alles vor Internet. Das war alles 2003. Ähm, ich selber besitze das nicht oh das recherchiere ich nochmal. Wenn, wenn du da was weißt es wird mich tatsächlich auch mal interessieren also dann sag mir gerne Bescheid ja auf jeden Fall also liebe Community ach
1: übrigens liebe Community ich habe es ist so dass ich äh, die ganzen Zuhörer die ganze Zuhörerschaft ähm, habe ich früher immer weil wir ja bis vor kurzem noch der Ton Talk war waren habe ich die immer äh, liebevoll die Tonis genannt und jetzt heißen wir, jetzt sind wir bei der Drum Talk und ich habe eine Umfrage gestartet, was jetzt, also sollen wir bei Tonis bleiben, wären es die drummis oder hey, wer braucht schon Spitznamen und ich muss ehrlich zugeben, gewonnen hat, hey, wer braucht schon Spitznamen, deswegen nenne ich euch gar nicht mehr, aber ich, ich, ich suche danach und ihr sucht danach bitte auch und wenn ich es finde, packe ich es in die Shownotes und wenn ihr es findet, packt es in die Kommentare, das möchte ich gerne wissen, das interessiert mich ja brennend. Wahnsinn. Aber ähm, dann das erste Mal so richtig als sozusagen Angestellter oder als, als Teil einer Show, da war dann X-Factor wahrscheinlich, also so, dass du, dass du so im Studio performen musstest. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, es kann sein, dass es davor auch schon... Nee, äh, kein, stimmt, genau. Es gab mal, äh, das war glaube ich meine erste... Professionelle Aufzeichnung, das war im Nationaltheater in Mannheim so eine spezielle Show ähm, an, anlässlich der äh, Schillertage, tage ähm, weil Schiller kam ja aus Mannheim. Äh, und ähm, Xavier Naidoo hat da eine Show um diese Person gebaut ähm, mit verschiedenen Künstlern aus der Mannheimer Gegend. Ähm, und da habe ich mit einer Backing-Band gespielt. Das wurde dann auch teilweise, das Audiomaterial ist dann auf der... Scheibe von Xavier Naidoo gelandet, ähm, Telegram für X äh, hieß das damals, das war 2004 oder 2005. Und genau, das war so eine Mannheimer Band ähm, um den Keyboarder Jason Wright, der so auch so ein bisschen so mein, meine erste musikalische Bezugsperson in Mannheim war, der mich da so auch ein bisschen unter die Leute gebracht hat. Ähm, der war da der Bandleader, genau. Und das war meine erste... Studio-Kamera-Filmteam-Erfahrung genau.
1: Ja und Talk im Fernsehen. Ähm, also ich habe dich ehrlich gesagt nie so als äh, TV-Drama wahrgenommen. Ich wusste wohl, dass du dabei X Factor gespielt hast. Das war mein Wissensstand, wobei ich davon ausgehe, dass es mehr, äh, dass das Engagement mehr über Moses kam, weil du ohnehin mit dem gespielt hast. Mhm. Dann habe ich dich, war ich ein bisschen überrascht ehrlich gesagt, als ich dich Anfang letzten äh, oder vorletzten Jahres äh, in der Vorabendshow Let the Music Play auf einmal gesehen habe, äh, in einer zweiten Formation von, von Wolfgang Dahlheimer, dem Bandleader und musikalischen Leiter eben auch der Heavy Tones. Und siehe da, seit letztem Jahr bist du Schlagzeuger der Heavy Tones. Äh, ehrlich gesagt, einer Band, die für mich immer so mit die Vorzeige-TV-Band war. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Engagement. Danke. Aufmerksame HörerInnen wissen natürlich, dass ich mich auch schon mal mit Rüdiger Balda auf dem ehemaligen Trompeter der Heavy Tones äh, über die Heavy Tones unterhalten habe. Aber trotzdem würde ich das gerne von dir auch nochmal wissen. Du hast ja gerade erzählt, ihr habt gestern aufgezeichnet. Wie stressig ist denn sowas? Ist das, das sind schon lange Arbeitstage, oder?
0: Nee, also gemessen an dem Spaß, den man dabei hat, kann man auf jeden Fall den Stress, der ja auch oft positiv ist, total easy hinnehmen. Also man hat da wirklich, man spielt ja wirklich mit den besten Muckern da, die das Land zu bieten hat und ähm, Wolfgang ist ein wahnsinniger Arrangeur, der auch in der Kürze der Zeit irgendwie für jedes Instrument mal schnell mal ein Sheet schreiben kann, was dann auch noch jeder lesen kann und was auch musikalisch total Sinn macht. Das ist eine Kunst, die äh, jetzt würde ich mal behaupten, ich kenne keinen anderen, der das so wahnsinnig gut hinbekommt. Und äh, noch dazu ist die Band einfach ähm, ja legendär und eingespielt und extrem lustig, auch äh, durch das Format auch so ein bisschen geprägt, ob man jetzt das Format mag oder nicht. Ähm, es ist aber trotzdem, es gibt immer extrem viel zu lachen. Ähm, es ist einfach ähm, eine Riesenfreude, da stattfinden zu dürfen. Und ähm, da nimmt man auf jeden Fall auch Stress in Kauf. So, Also klar, wenn die Aufnahmelampe angeht und so, dann ist es immer eine andere Art von Spiel so. Also da, da zählt es halt dann wirklich. Aber so das Umfeld und so, das nimmt einen einfach mit. Und ähm, die Bläser-Section, wenn die da loslegen, das ist brutal, also ja, da... Hat man einen, dann wird man einfach so spielgeil. <lacht> <lacht> ja, sieht aber auch so aus, tatsächlich. Äh, ich, es ist allerdings schon
1: auffällig, äh, gerade jetzt seit der neuen äh, oder seit der Neuauflage von TV Total, dass ähm, einige Positionen bei den Heavy Tones äh, äh, schon häufiger mal gesappt werden. Also äh, die am Bass beispielsweise, da habe ich jetzt, ich glaube, mittlerweile. Vier bestimmt Menschen gesehen, die äh, Bass gespielt haben und eben auch deine Position, gerade jetzt letzte Woche äh, warst du nicht am Start, da war ein Kollege an deinem Schlagzeug, äh, was ja irgendwie nachvollziehbar ist, weil du einfach andere Verpflichtungen und zum Beispiel auch eine äh, ausgesprochen wichtige eigene Band hast, äh, ist das eh klar in der Band oder hast du das schon konkret vor deinem Engagement sichergestellt, dass äh, das möglich ist?
0: Ja, also man muss dazu sagen, ne, also wir sind natürlich alles Berufsmusiker und ähm, früher, als tv Total noch viermal die Woche lief, hat man schon, war man, hat man sich der Sache schon exklusiver verpflichtet. Aber wenn TV Total einmal die Woche läuft, ist es natürlich nichts, äh, wo man eine Familie mit ernähren kann. Ähm, aber ähm, ja, deswegen ist es schwierig, da ein, ein Team zu finden, was wirklich zu 100% immer da sein kann. Also ähm, bei den Musikern, die da jetzt da sind, ist es wirklich sehr schwierig, da immer auf dasselbe Team zurückzugreifen. Also deswegen gibt es so ein bisschen so die Klausel, also dass, dass man doch so oft wie möglich da sein sollte und ähm, was auch total verständlich ist, weil sonst kommt ja nicht dieser Bandsound zustande. Aber auch mit allen vier Bassisten, wobei ich, glaube ich, nur mit drei gespielt da. Ich kriege
1: sie da ja nicht namentlich alle zusammen. Wer ist denn euer, also Dominik Krämer habe ich das häufige Dominik Krämer,
0: Christian Friese. Christian Friese ist der ähm,
1: fester Bassist eigentlich, ne? oder?
0: Das ist der feste Bassist, wobei Dominik jetzt eigentlich öfters gespielt hat als Grishan äh, die letzte Zeit, weil Grishan unterwegs war. Dominik ist ja auch äh, Heavy
1: Tones Urgestein, der war ja mal auch lange Ja, Zeit, genau, noch, ja,
0: der gehört zum Inventar natürlich ja. und ähm, auch ähm, gestern hat äh, Robert Schulenburg gespielt, auch super Bassist, ähm, genau.
1: Ja, und, und äh, jetzt hab ich, ich habe gerade ihren Namen vergessen, eine Dame habe ich noch gesehen, die fantastisch gespielt hat. Wie hieß sie denn verdammt nochmal?
0: Habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt.
1: Ah, das kann sein. Oh, das kann sein. Oh, vielleicht hast du da nicht gespielt, sondern da war noch Herb. Das kann sein. Okay,
0: dann. Es war, ja, <lacht> es war ja vor allem so, dass ich ja den Job ab ähm, September dann wieder nach der äh, Sommerpause angefangen habe, aber dann Herb direkt, also wurde verabschiedet und dann habe ich zwei Folgen getrommelt. Und dann kam Herb wieder für zwei Folgen, weil ich Papa geworden bin. Oh nein, das, war, das ist ja geil.
1: Also hatte ich der hatte ich der, hatte ich der Alte gesappt quasi sozusagen.
0: Das, das war quasi, er war irgendwie ähm, ein paar Wochen nicht mehr da und, äh, genau, und dann war es ein großes Wiedersehen. Fantastisch. Genau, um um zu, für komplette Verwirrung zu sorgen. So. Genau,
1: sehr gut. Ja, das ist ja mhm. lustig, wenn man ab und zu, äh, ehrlich gesagt, gucke ich die Sendung nicht allzu oft, aber ich äh, folge den Heavy Tones auf Instagram und da sieht man ja, äh, erfreulicherweise wird ja immer wieder auch Probematerial und Probenmaterial und so online gestellt und auch viele ähm, verwirrte äh, äh, Kommentare von Fans, die sagen, ja, warte, Moment, also wer, wer ist das jetzt und was ist da jetzt los? Übrigens, liebe Community, äh, ich sitze hier in meinem Büro zu Hause und habe schon mein Bestes getan, hier alles mit Decken und so abzuhängen. Dummerweise fängt es gerade draußen an zu regnen. Ich fürchte, ihr kriegt den Sound ein bisschen über die Oberlicht damit. Naja, macht's gemütlicher. Ähm, wer sucht denn so einen Sub für dich aus? Machst du das? Macht das
0: Wolfgang? Das ist eigentlich immer so, dass ich, also ich äh, werfe gerne was in die Runde. Äh, letztendlich hat Wolfgang schon so sein, äh, sein Wunschteam. Also da gibt es immer Leute auf der Sphere-Position. Und ähm, das ist natürlich wichtig, dass der Drummer nicht nur gut spielen kann, sondern auch eben mit der Arbeitsweise klarkommt. Auch oh, das ist interessant,
1: weil ich habe mich eh gefragt, was man so als TV-Drummer eigentlich eigentlich können muss, weil ich meine, spielen ist klar, das musst du in jedem Kontext, aber TV-Drumming, also das, was ihr da macht, ist doch schon sehr speziell, oder?
0: Naja, also man muss damit klarkommen, dass ähm, so eine Show wird morgens äh, vorbereitet, ab, ab 9 Uhr treffen wir uns ähm, und es kann schon mal vorkommen, dass man am Abend davor um 22 Uhr den Song bekommt erst, ne, wenn, wenn das einfach so erstmal von der Produktion abgesegnet äh, wird und so. Also das heißt, man muss damit klarkommen, dass man keine Zeit hat, sich großartig vorzubereiten, sondern man muss schnell reagieren können und äh, ein Gespür dafür bekommen, was jetzt funktioniert, äh, auch innerhalb der Band und innerhalb der Show auch. Ähm, es geht da jetzt nicht darum, sein neues Solo-Werk zu präsentieren, sondern einfach, wie kriegt man, wie kann man in den kurzen Slots, die wir haben, so irgendwie alle, alles auf elf drehen, was geht so. Also, ich glaube, das ist so diese Attitude, die auch für mich immer die Band ausgemacht hat. Einfach Showbiz, das ist auch alles so ein bisschen von, von Stefan Rath noch geprägt. So, die wurden alle so, getrimmt äh, auf Show Showbiz und ähm, deswegen ist die Band auch so on fire, weil es halt immer an ist, wenn, wenn die Jungs loslegen und ähm, da muss man einfach mitziehen. So. Genau, ich glaube, das ist das, was, was wichtig ist, das sind so die Fähigkeiten, die man mitbringen muss und ähm, ja, einfach keine großen Probleme bereiten, einfach mitmachen, mitziehen, immer in dieselbe Richtung schwimmen.
1: Ja, apropos von Stefan Raab geprägt, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass die Heavy Tones so in den 2000ern ja auch gerne mal hier und da noch andere Rollen als die der Band gespielt haben, äh, also auch teilweise integraler Bestandteil anderer Show-Elemente waren. Wie ist denn das so? Können wir uns in näherer Zukunft auch mal darauf freuen, dich
0: mal Wok fahren zu sehen oder ist lustig, weil ich tatsächlich vor, vor, vor zwei Wochen oder nee, schon länger, es ist schon fast zwei Monate her, wurde ich gefragt, weil ähm, Sebastian, Sebastian Puffpaff hat sich die Rippe gebrochen, konnte nicht mitfahren und ähm, dann hatte ich den Anruf bekommen und ich ähm, konnte leider slash Gott sei Dank nicht, <lacht> aber ja, ich, klar, damit muss man rechnen, aber ähm, die Show ist ja mittlerweile auch, die beschränkt sich ja eigentlich hauptsächlich auf die Jingles. Also diese, diese Integration der Band äh, in, in die Show äh, ist, findet eigentlich gar nicht mehr so sehr statt.
1: Ja. Auch geschuldet der, der Tatsache, dass die Show natürlich seltener ausgestrahlt wird, als es damals wurde und so wahrscheinlich, ne?
0: Wahrscheinlich, ja. 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 Na, mal gucken.
1: Vielleicht, wer weiß. Oder vielleicht sehen wir mal irgendwann Moots, Müller beim Turm springen Oder mal schauen. <lacht> <lacht> ähm, dir wurde mal äh, an anderer Stelle die Frage gestellt, äh, ob du lieber live oder im Studio spielst. Und du hast dich da dann am Ende äh, eigentlich relativ klar für live ausgesprochen. Aber eigentlich ist doch, also man muss ja schon sagen, dass TV noch mal eine andere Baustelle ist. Also äh, wenn man jetzt diese drei Arbeitsorte betrachtet... Live-Bühne, äh, Studioarbeit und TV-Studio-Bühne. Ähm, mhm.
0: Wie ist, äh, wie wäre dein Ranking da? <lacht> Ein ausgewogener Mix. <lacht> ähm, also, ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Also, ähm, ich mag so schöne Club-Shows, die. die ähm, mit voll bepackten Läden und so und wo auch so ein bisschen so, ein, so eine intime Atmosphäre entsteht. Äh, das mag ich total. Oder in einem Jazzclub zu spielen an, an einem Kit, was gar nicht abgenommen ist, äh, sondern wo man vielleicht ein Bassdrum-Mic rein reinstellt. Und das ist eine andere Art von Live-Spielen, als wenn man jetzt vor 40.000 Leuten spielt, weil da geht es um andere äh, Parameter, äh, da geht es um ganz andere Themen, Deswegen kann man Live-Spielen auch nicht so einfach auf Live-Spielen beschränken. Es ist schwierig. Also es ist, es macht alles total Spaß. Ich bin total froh, dass ich da Abwechslung habe. Durch die Pandemie habe ich natürlich so ein bisschen auch Entzug vom, vom richtigen Live-Spielen im Club. So also ich hatte jetzt auch während der Pandemie Strandkorbkonzerte oder irgendwelche ganz komischen Konzeptkonzerte gespielt, wo die Leute irgendwie isoliert werden. Es war schon immer geil, im, im Club zu spielen. Ich freue mich da auch ähm, bald wieder, wenn es mit äh, Intersphere in die Clubs geht. Apropos The Intersphere und bald wieder live geht, da müssen wir doch mal unbedingt drüber sprechen.
1: Wir reden jetzt schon eine Stunde und wir haben immer noch immer nur so nebenbei über Intersphere gesprochen. Das müssen wir unbedingt ändern. Äh, gleich mal, aber da mal vorab eine Frage. In jedem Medium, in jedem Kontext, in dem man deinen Namen liest äh, oder hört oder wie auch immer, wird der Name Moritz Müller, auch immer direkt in einem Atemzug mit der Intersphärenverbindung verbindung gebracht. Habe ich auch gemacht, also auch in meinem Intro beispielsweise. Ähm, ist das cool für dich oder würdest du gerne manchmal auch noch ein bisschen mehr für dich selber, für dich alleine stehen?
0: Nee, das ist absolut cool. Das ist, Ich meine, das ist ein, ein großer Part von mir. Ne? Ich meine, ich spiele jetzt schon über die Hälfte meines Lebens mit der Band und es äh, ist ist nicht wegzudenken natürlich. Klar, von daher, ähm, das, äh, das gehört einfach mit dazu.
1: Umso besser, weil über die sprechen wir jetzt nochmal und dafür spulen wir ganz kurz nochmal zurück. Wir haben es ja vorhin schon mal besprochen, äh, gegründet habt ihr euch im Jahr 2005, nämlich als ihr auch angefangen habt zu studieren oder kurz danach auf, äh, besser gesagt, ähm, ihr habt euch beim Studium getroffen. Äh, einer von den Jungs, nämlich Christoph, hat ein paar Songs geschrieben und die habt ihr dann angefangen zu spielen und zack, die Hesslers waren geboren. Mhm. Ähm, da ist Also ganz ehrlich, das ist mir schon so oft. Also Moritz, ganz ehrlich, ihr habt an der Popakademie studiert. An der jungen Popakademie, aber an der Popakademie. Und da wird ja von Anfang an, wir haben drüber gesprochen, Musikbusiness und so Kram gesprochen. Habt ihr euch dann nie über Bandnamen unterhalten?
0: Nee, nee, tatsächlich. <lacht> also wir waren alle immer total, äh, <lacht> wir haben uns alle immer der Musik verschrieben und waren so viel im Proberaum, und haben so viel gebrobt, bis der erste Gig dann mal da war und wir aber gar keinen Bandnamen hatten. Und ähm, es war halt so, dass sich im studentischen Umfeld bei uns immer der Name Hesslers mehr breit gemacht hat, weil unser Sänger mit Nachnamen Hessler heißt. Und ähm, das war eher so aus, ähm, ja, aus der Not heraus, weil kein Name da war. Dann haben wir uns halt irgendwie diesen Bandnamen verpassen lassen. so Und irgendwann wurde der halt einfach so integriert. Und ähm, es war dann erst so 2009 oder so, wo es dann so ein bisschen ähm, more serious wurde äh, mit Rock am Ring. Und so haben wir einfach gesagt, äh, ja, wir, da, da, da muss jetzt einfach im Rahmen des Konzeptalbums äh, Interspheres Atmosphere auch direkt mal was am Namen gemacht werden. Und so, und das war auch eine gute Entscheidung, äh, auch wenn wir uns vielleicht auch ein paar Leute, oder ein paar Leute waren wahrscheinlich am Anfang noch enttäuscht, weil man halt so nicht mehr diese, diese Hässlers von, Die von nebenan, genau, ja. <lacht> genau, das, das konnte man jetzt nicht mehr sagen. Ähm, nee, aber das war auch eine gute Entscheidung, so also das das wurde immer sehr stiefmütterlich behandelt, der, der Name.
1: Ja, ganz offensichtlich. Ich wusste, ich wusste das ganz lange nicht und ich habe sogar noch ähm, äh, ich habe mir mal irgendwann vor längerer Zeit ganz viel Live-Zeug von euch reingezogen so auf YouTube äh, und hab da, bin dabei über eine Aufnahme gestolpert. Da spielt ihr äh, Prodigy Composers ein Song, der ja auf Intersphere's Atmosphere's ist und zwar in der Dreisatz-Sendung Skobel. Aber noch unter dem Namen Hesslers. Das fand ich extrem mhm. verwirrend. Das war auch so, das muss ganz kurz vor dem Namenswechsel gewesen sein, aber wie gesagt, ihr spielt den Song, werdet aber angekündigt mit die Hessler's und ich finde sowieso diesen TV-Auftritt fand ich irgendwie, das ist so, Scobel ist ja so eine, ist ja so eine mehr oder weniger Talkshow und das hat so ein bisschen, also der, der man sieht nur diesen einen Ausschnitt, aber es hat so ein bisschen Frühstücksfernsehen-Atmosphäre, äh, die sitzen dann in ihrer Sitzgruppe mit Anzügen und dann sagen so, so und jetzt kommen die Hessler's mit ihrem Song prodigy composers und dann steht ihr da im Studio und rockt auch live tatsächlich den Song, das, also ich finde es fantastisch gespielt, aber die,
0: ja, die hat die Atmosphäre war ein bisschen weird. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, weil wir hatten, äh, ich glaube, wir haben in Rumänien gespielt, ähm, in Temeschwa. Ähm, das war so ein Austauschkonzert. Äh, Und wir sind, äh, wir hatten Trouble, rechtzeitig in Mainz da bei diesem Studio anzukommen. Und, äh, also, äh, haben am Abend davor noch mit dem Bürgermeister von Temeschwa äh, selbst gebrannten Obstler getrunken. Und es war alles so hat sich alles äh, ein bisschen falsch angefühlt. <lacht> und dann waren wir da in diesem Studio und waren aber einfach da, wo wir herkamen, äh, aus aus Rumänien mit einer durchzechten Nacht, sowieso bereit für alles. Und ähm, dann haben uns die Herren im Anzug äh, nicht mehr geschockt. Es war aber nur so, äh, die, die Show an sich, auch Scope ist ja auch äh, ist ja ein cooles Format. Ja, absolut. Aber absolut. halt so im Kontext, äh, ich kann mich nur erinnern, dass der Song mit sehr lauten Sechzehnteln äh, endet. <lacht> und dann war kurz Stille und dann so ein Verhalten. Klasse, super. Die ja. Hesslers. Dabei hießen wir nur Hesslers äh, und nicht die Hesslers, nicht The Hesslers oder Hessler oder äh, da hat ja auch immer jeder so seinen eigenen Namen draus gebastelt. Aber die Situation war tatsächlich legendär.
1: Ja. Fantastisch. Und es gibt sie auf YouTube. Guckt es euch an. Wenn ich richtig gemein bin, packe ich den Link noch in die Shownotes. Mal gucken. Äh, aber nur um das mal jetzt einmal gesagt zu haben, aber ihr heißt The Intersphere. Richtig? Richtig. richtig. Gut, genau. dann haben wir das auch mal gemacht. Naja, jedenfalls habt ihr nach eurer Gründung, also nach der Gründung der Hesslers, muss man sagen, ist schon echt angepackt. Also äh, 2006 kam das erste Album und ihr habt die Ochsentour gemacht. Also ihr habt, wenn es irgendwo Ohren gab, dann habt ihr euch da vorgestellt und gespielt. Ihr habt dann auch mal irgendwann im weiteren Verlauf dann eben so kleine Festivals wie Rock am Ring oder Rock am Park gespielt. Aber davor stand das: Gebt mir eine Steckdose, ich spiele. Würdest du sagen, das ist was, was Bands heutzutage immer noch machen müssen, sollten? Oder hat sich das durch Social Media verändert? Oder oder noch anders ist dieses Social Media Ding? Ist das jetzt teilweise ein Ersatz für diese Straßentour oder kommt es eher für die Bands erschwerend noch on top?
0: Ich, ich stelle mir oft auch die Frage. Ich glaube nicht, dass es ähm, notwendig ist, heutzutage so viel zu spielen, wie, wir's, wie, wie wir es gespielt haben. Es ist verdammt wichtig, live zu spielen. Und Aber eben dieses Social-Media-Thema, mit dem mussten wir bis 2009, 10 oder so, oder das, ja, also um den Dreh, glaube ich, ja, das kam ja dann irgendwann MySpace und so, aber da, das hat nicht ein Live-Konzert ersetzt. Ich glaube, heute sind tatsächlich äh, Follower-Zahlen und ähm, Reichweite fast genauso wichtig, wie, wie eine angesagte Live-Band zu sein. Man muss dazu sagen, dass Live-Spielen heutzutage mit eigenen Sachen einfach so ins Geld reinhaut. Also gerade auch wenn du so aufgestellt bist, dass du eine Booking-Agentur hast, Du hast ja ständig Leute, die bezahlt werden müssen. Soundmann und und äh, Lichttechniker. Ähm, einen Gitarrentag, äh, Auf einen Gitarrentag können wir nicht verzichten, weil sonst würden die Shows irgendwie eine halbe Stunde länger dauern, weil immer gestimmt werden muss zwischen den Songs. Außerdem stört den den Flow. Und wir haben auch über die Jahre so viel Equipment auf der Bühne gehortet, dass es auch gar nicht mehr... Ähm, alleine zu handeln ist. Also wir haben schon ganz früh angefangen, also eigentlich auch schon als Hesslers, immer unseren Soundmann mitzunehmen. Wenn es geht, einen Lichtmann, einen eigenen. Weil uns ist es schon ein großes Anliegen, dass einfach die Show geil wird und so. Dadurch bleibt halt bei der Band nichts hängen. Also wir leben nicht von der Band. Wir haben das bis jetzt... <lacht> eigentlich durch die Konzerte haben wir nichts eingenommen. Wir, wir bezahlen unsere Leute. Und ähm, ja, das kann man sich nur bedingt rausnehmen. Also das heißt, ich, ich weiß nicht, ob, ob man das heute mit den Buspreisen, ne, wir brauchen ja einen Bus, wir brauchen jemanden, ähm, äh, der Fotos macht von Live-Konzerten. Ähm, das will alles bezahlt werden. Und ich glaube, also, ich versuche mich oft in die Lage reinzusetzen, wäre ich jetzt nochmal an der Popakademie äh, im ersten Jahrgang, wie würde ich, wie würde man das jetzt als Band aufziehen? Auf was würde man jetzt seinen Schwerpunkt setzen? Ist es noch wichtig für äh, 200 Euro von, von Mannheim mit einem kompletten Team nach Berlin zu fahren und nachts wieder nach Hause und dann noch einen, <lacht> den Bus betanken mit den aktuellen Spritpreisen, also in unserer Phase war es wichtig, um diesen Grundstock zu legen, weil wir einfach eine, wir haben nicht so viele Fans wie ein angesagter Pop-Act, aber ähm, die Fans, die wir haben, die sind äh, relativ ultramäßig drauf. So. Also sie sind sehr hartnäckig und äh, im, im positivsten Sinne auf jeden Fall. Also wir sind, die, die haben wir uns, glaube ich, schon über die Jahre erspielt. so.
1: Und wenn ihr auch zu diesen Fans gehört oder euer Interesse an der Band geweckt wurde, dann skippt jetzt mal nicht weiter, da kommt nichts. Denn natürlich gibt es auch zu dieser Folge einen Supporter und das ist Remo Drumheads. Ich denke, ich muss da nicht viel mehr zu sagen, außer, wenn ihr wollt, dass Schlagzeug klingt, dann nehmt Remo und keine Marke mit Slogans, die sich reimen. Aber Obacht, denn anlässlich des neuen Albums und der anstehenden Tour haben sich Moritz und Remo etwas für euch ausgedacht darf aber leider noch nicht verraten, was. Sorry. Aber wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt, dann empfehle ich euch, The 4 und Remo-Adgeber-Drums in den sozialen Medien zu folgen. Es gibt demnächst was zu gewinnen und so verpasst ihr das nicht. Ich packe euch die Seiten natürlich in die Show -Notes. Jetzt schon mal viel Glück. Ja, und äh, talking about Fans, The Intersphere tun ja einiges dafür, um Einblick hinter ihre Kulissen zu gewähren. Da gibt's YouTube-Videos zu Sounds und der Arbeit im Album. Da gibt es sehr coole Playbacks und Gadgets, die ihr im Intersphere-Shop kaufen könnt. Eben eine nahbare Band. Murs, erzähl doch mal ein bisschen darüber.
0: Ja, also wir machen das auch noch nicht so lange. Ähm, wir haben irgendwie auch während der Pandemie ähm, angefangen mit einem neuen Management zu arbeiten ähm, und mit der Kooperation mit unserem neuen Management kam es halt auch dazu, dass uns auch geraten wurde, dass, dass man eben das noch weiter äh, ausreizen könnte, dass ähm, Fans ja eigentlich schon interessiert sind an dem, was wir auch so hinter den Kulissen machen und äh, wie entsteht ein Song bei uns, wie oder wie sind die Gitarren gestimmt oder so so Sachen oder wie wurde was aufgenommen und dann haben wir angefangen ähm, unseren Patreon Kanal äh, aufzubauen äh, was eine coole Sache ist das kostet ähm, so es gibt drei verschiedene drei verschiedene Kategorien als äh, Mitglied bei Patreon einmal äh, ein günstiges ein äh, mittelgünstiges und ein äh, ähm, ich will jetzt nicht sagen teuer, aber ein exklusives, äh, ja, äh, also einen exklusiven Mitgliedstatus, wo wir dann auch ähm, öfters uns mal zu einem Zoom-Meeting treffen mit den Patrons und äh, wo man so ein bisschen plauschen kann miteinander und ähm, die Fans ähm, die Möglichkeit haben, auf die Gästeliste zu kommen. Und ähm, ja, also da ist auch so eine richtige Community entstanden. Ähm, vor kurzem hat einer unserer Patrons gesagt, äh, ihr habt ähm, ihr habt einen Videodreh, habe ich gehört. Ähm, soll ich das Ganze mal fotografisch festhalten? Ich würde mich anbieten. Und da sind super Fotos bei rausgekommen. Also es entsteht auch einfach wirklich so ein, eine, eine coole Community um die Band. Ähm, und es ist natürlich für uns auch gut, dass Sachen nicht einfach nur auf YouTube landen und weg sind sie, sondern dass, wenn es schon wirklich so schwer ist für so eine Band, ähm, sich finanziell am Leben zu erhalten, um mal ein Album zu produzieren oder um es leisten zu können, auf Tour zu gehen. Man muss es wirklich so sagen. Ne? Also ähm, Ich spreche jetzt auch nicht davon, dass jeder privat oder von seinen... Ähm, wir sind ja alle berufstätig, dass, dass jeder auf seinen Beruf verzichten muss und dass da sowieso Geld flöten geht, wenn man so eine eigene Band hat. Aber das, das klammer ich mal aus, aber ich spreche wirklich nur vom reinen wirtschaftlichen Aspekt, wenn du mit der Band auf Tour bist und deine Ausgaben hast, So, da bleibt am Ende nichts mehr hängen an, an der Band. so. Also ja, das ist
1: irre. Aber es ist gut, ist mal so ausgesprochen zu hören, weil man davon von außen auch natürlich einen völlig anderen Eindruck hat. Also man hat natürlich als Konsument überhaupt keine Ein keinen Eindruck davon. Man sieht die Band live und denkt sich, boah, cool und jetzt äh, ich habe die Karte bezahlt und jetzt stecken die sich irgendwie die Knete in die Tasche, was ja auch gerechtfertigt wäre. Aber du hast natürlich recht, am Ende des Tages seid ihr ja die, auf die der Rest zurückfällt und wenn es bei ganz großen Bands ist der Rest dann unglaublich viel manchmal und bei Bands, die äh, die äh, hart am Publikum spielen, ist der Rest dann manchmal einfach nichts mehr. Ja, das ist. Ja, ja also ich,
0: ich will da auch gar nicht rumjammern, aber ich, ich ähm, ähm, es ist auch so ein bisschen. Ich glaube, das, das, ist auch so was, was man vielleicht an der Popakademie äh, früher gelernt hätte, <lacht> dass man das einfach auch sich ein bisschen, naja, auch selber so sein, sein eigenes äh, Business schaffen muss und ähm, das haben wir bisher ähm, noch nicht so, also dass wir jetzt erst Playalongs von, von uralten Alben erst rausbringen, das, da muss ich sagen, da, da liegt die Schuld bei uns aber ich bin total froh, dass es jetzt bei uns im Shop verfügbar ist, weil die Leute das auch kaufen und ich hätte mir das früher als heranwachsender Schlagzeuger auch gekauft. Ich habe mir auch Playalongs gekauft von von den Muckern, die ich gut finde und ähm, das ist ja auch eine richtig tolle Möglichkeit, um sein Instrument wirklich in äh, also realistisch zu checken, so im im Realbetrieb, nicht nur für sich, sondern es ist ja wirklich einfach das, was wir spielen, bloß ohne Drums, mit einem click Also ich will jetzt gar nicht so groß die Werbetrommel rühren, aber ähm, genau. Die Dinger gibt es bei uns im Shop und ja. Ich finde ja, die Werbetrommel
1: völlig zurecht ge äh, gerührt. Ich äh, verlinke den Shop natürlich in den Shownotes, klickt da einfach mal drauf, guckt euch das an. Äh, ich habe tatsächlich schon was im Shop bestellt, ich verrate aber nicht was. Äh, und, aber das ist wirklich ziemlich cool. Also es gibt Notationen von, äh, ich glaube es ist äh, The Grand Illusion, da habt ihr einiges raus, äh, rausgehauen. Und von der Hold on Liberty kommt jetzt gerade einiges, glaube ich, ne, weil es Jubiläum ist. Das, das Playlong-Bundle. Ja, ja. ja, das ist schon draußen. Da ist auch schon draußen, genau. Das heißt, es, ihr könnt es auch euren Freunden sagen, liebe Community, denn es gibt nämlich, äh, wie gesagt, ausnotiertes Zeug von Moritz und eben, ihr könnt mit, ohne Moritz, mit den anderen Jungs spielen. Die sind nämlich alle noch im Playback. Äh, also, ihr könnt richtig mit The, the Intersphere äh, mucken. Ihr könnt auch, äh, das Ganze gibt es auch in der Gitarrenversion. Ich glaube, es gibt auch eine Bassversion. Und es gibt für die GitarristInnen unter euch. Äh, zumindest über diejenigen, die über einen Camper Modeling M verfügen, sogar die originalen Live-Sounds äh, der beiden Gitarristen als, äh, als äh, Models. Das heißt, das könnt ihr euch auch kaufen. Das ist schon, ich finde es äh, extrem cool. Und äh, das kann man ruhig mal ein bisschen unterstützen und sich kaufen und dazu spielen. Ähm, ich habe gerade schon ein paar... Ähm, Alben gerade genannt, äh, nur um nochmal klarzustellen, was man von euch eigentlich sonst noch so bekommen kann, wenn es um Musik geht. Es gibt dieses allererste Album, SOBP, das gibt es auch, dann kam nochmal raus unter The Intersphere, das ist euer erstes, dann gab es 2009, nee, Moment, doch 2009 glaube ich, ne? nach der Umbenennung gab es eben Intersphere's Atmosphere's. Wo eben besagt, dass Prodig Prodigy Composers drauf ist, quasi euer House of the Rising Sun. Ich weiß nicht genau, wie gerne du den Song noch spielst. Du wirst ihn schon zwei, dreimal gespielt haben in deinem Leben. Ich höre ihn jeweils nach wie vor wahnsinnig. Es gerne. macht total
0: Bock, den zu spielen. Natürlich, sehr gut, klar. Sehr gut. Äh,
1: 2012 kam äh, Hold on Liberty raus, hatte gerade zehnjähriges Jubiläum. 2014 direkt zwei Jahre später Relations in the Anziehen. 2018. The Grand Illusion ein, äh, aktuell eins meiner äh, Heavy Rotation Alben nach wie vor. Und in der Zeit vor The Grand Illusion gab es die bisher einzige Umbesetzung, weil äh, Sebi Wagner es also einfach nicht mehr geschafft, kann man sagen. Also es hat einfach nicht mehr gepasst insgesamt. Ähm, und äh, weil er eben, ich glaube, äh, er ist auch einer von denjenigen, die vom Musik machen leben, wenn ich es richtig sehe. Also er ist Profibassist geworden mhm. und seitdem ist Daniel Weber bei euch Bassist, was ein phänomenaler Ersatz ist, also ein ganz großartiger Musiker, der auch dann The Grand Illusion mit euch eingespielt hat und jetzt auch mit euch an dem gearbeitet hat, was gerade eben so released wird und wurde. Erzähl doch da mal ein bisschen was drüber, was passiert gerade eben alles? Ich kann mal kurz sagen, dass mir vielleicht doch als äh, eines, ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen, weil ich immer nicht so, ich bin nicht so viel auf Instagram und so Kram, aber da hat mal der Algorithmus funktioniert und zwar hat mir tatsächlich Spotify einfach mal The Wanderer in die Playlist geknallt und gesagt, hier,
0: hör das mal. Das ist gut, das ist super, das mal zu hören, weil wir können das natürlich nicht erforschen, ob äh, unsere Bemühungen, den Algorithmus zu beeinflussen, ob die ins Leere gehen oder ob die wirklich greifen. Ähm, also, äh, ja, äh, cool. Cool. Also gerade passiert, äh, passieren quasi die Vorbereitungen auf unseren Release. Ähm, wir fangen gerade an, die Sachen, die schon natürlich längst eingespielt sind, die haben wir während der Pandemie noch eingespielt, ähm, also bis letztes Jahr. Die Pandemie hat das alles ein bisschen äh, entschleunigt, das Ganze, den ganzen Prozess. Und es ist schwierig, zeitgerecht zu veröffentlichen, äh, wenn man sich nicht gemeinsam in, in einem Proberaum treffen darf. Deswegen hatten wir viele Remote-Sitzungen oder wir haben uns in zweier Parteien getroffen, haben wir nur Drums aufgenommen oder ähm, Christoph hat viele Ideen rumgeschickt. Ähm, und daraus ist ein Album entstanden, welches am ähm, 26. Mai äh, rauskommen soll. Es wird ein Album mit relativ verschiedenartigen Songs und Sounds sein. So viel kann ich schon sagen. Und ähm, das hat auch so ein bisschen den Prozess in die Länge gezogen, weil wir ähm, halt jetzt nicht wieder gemeinsam als Liveband in Studio reingehen wollten, wie wir es sonst immer gemacht haben äh, und dann einfach als gut funktionierende Live-Band zu viert live einspielen so und dann den Gesang drüber aufnehmen und vielleicht ein paar Add-ons, sondern dass man sich nicht ganz verabschiedet, aber dass man ein bisschen eingreift äh, auf Produktionsebene in das Soundgeflecht, ähm, sprich mal Drums alleine aufnehmen oder mal ähm, auch Sounds zu verändern oder ähm, mal gezielt elektronischere Sounds einzusetzen, dass man damit auch ein bisschen spielt. Wir haben eingangs äh, von, von dem Podcast auch schon mal kurz drüber geredet, dass äh, vieles sich auch in der Ästhetik äh, geändert hat, im, im Hörverhalten der Leute auch. Ja, wir entwickeln uns ja auch weiter und hören andere Musik als vor vier Jahren noch. Und das prägt uns natürlich auch. Es gibt neue Pop-Acts, es gibt ähm, der Gesänge klingen heute ganz anders als vor vier Jahren noch. Teilweise auch ähm, aus dem äh, elektronischen Bereich äh, gibt es ja durchaus interessante Entwicklungen, die, die wir auch toll finden. Ziel war, dass man diesen typischen Intersphere-Sound so ein bisschen mal aufbricht und ähm, Mal frische Luft äh, ranlässt und auch Sachen mal zulässt, die gewagt sind, aber wo wir zu 100 dahinter stehen und äh, einfach mal Bock drauf haben, was anderes zu probieren. Äh, nichtsdestotrotz wird es äh, eindeutig nach Intersphere kling äh, klingen und ähm, da konnten wir uns gar nicht dagegen wehren. Das entsteht halt dann einfach. Also, als wir dann auch in der Lage waren, Sachen wieder gemeinsam in, in einem Proberaum zu bearbeiten, hat sich dann auch wieder der typische Sound eingeschlichen. So, Also Christoph hat viele Ideen durchgeschickt, die dann teilweise wirklich sehr elektronisch geklungen haben. So, Also alles super, alles geil. Aber die man uns vielleicht vielleicht so als wie Intersphere nicht zu 100% so abgekauft hätte, so, weil es einfach zu wenig ähm, vom Ursprungssound beinhaltet hat. Ja, und ähm, genau, wir waren dann jetzt in, in den letzten zwei Jahren wieder verstärkt ähm, am Schreiben, konnten wieder öfters mal miteinander proben, haben uns auch mal eine Woche komplett eingeschlossen äh, am Chiemsee und haben da mal eine Woche konzentriert gearbeitet und ähm, das war sehr hilfreich für uns. Und es war ein großer Schritt nach vorne. Ja, genau. Das war das war tatsächlich das, was was so ein bisschen ähm, reingehauen hat während der Pandemie, dass man sich nicht treffen durfte. Und und äh, ganz ehrlich, es war auch für jeden einzelnen für, von uns, ne? Also vor allem, ich würde jetzt mal sagen, für mich als Live-Musiker ähm, hat es schon einen großen Effekt drauf gehabt, ähm, wie viel Zeit man auch für das Projekt The Intersphere aufwenden kann weil man sowieso wie der Hamster im Rad irgendwie versucht hat, auf Biegen und Brechen irgendwie irgendwas gebacken zu bekommen. Ja? Und da stand eher die Frage im Raum, bin ich nächsten Monat überhaupt noch Schlagzeuger also, oder kann ich überhaupt mein Geld noch damit verdienen? Ähm, solche Fragen standen natürlich auch im Raum, aber das, umso froher sind wir jetzt, dass das alles Gestalt annimmt und wir wirklich, nicht mehr mit ungelegten Eiern planen können und ähm, im Mai dann auf Release-Tour gehen können. Wir kommen dann nach Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt. Ähm, und das sind nicht so große Clubs. Also ich äh, würde mal sagen, jeder, der vor hat vorbeizukommen sollte sich dann demnächst schon mal um ein Ticket äh, bemühen oh ja also
1: wenn man bedenkt jetzt gerade also die ganze Hörerschaft hört das hier Ende Februar ui, 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 hoffentlich also geht man jetzt direkt äh, auf den Shop beziehungsweise dahin wo man Karten kriegt also ich kann euch verraten gerade eben in der Zeit in der wir es aufnehmen äh, haben die Jungs äh, die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, äh, so äh, richtig nice designte Hard-Tickets zu kaufen, und zwar nur 50 pro Show. Und jetzt gerade eben sind von fünf Shows drei, was diese Hard-Tickets angeht, schon ausverkauft. Liebe Leute, ganz ehrlich, ihr hört das Ganze jetzt Anfang März, Ende Februar, ich fürchte, die guten Hard-Tickets sind weg. Aber hoffentlich gibt es noch richtige Konzerttickets und die würde ich euch wärmstens ans Herz legen. Es gibt diese erstmal zumindest nur diese fünf Termine, und das sollte man sich nicht entgehen lassen, auf gar keinen Fall geht dahin ist denn ähm, also wie wird das weitergehen ihr bringt gerade also ihr, ihr habt jetzt gerade zwei singles oder die zweite single aus dem album released äh, ihr bringt im, im mai gemeinsam mit der tour das eigentliche album raus juhu ähm, und spielt diese fünf termine äh, wie wird es also gibt es schon so eine sage ich mal Absichtserklärung, wie es live mit The äh, Interview weitergehen kann, wenn man jetzt gerade an dem es ist, das Pfingstwochenende, wenn man in der Zeit es nicht schafft ein Ticket zu bekommen.
0: Also wir wir haben natürlich dann vor auch äh, weil das ist eine so eine exklusive äh, Release Tour quasi, so kann man sehen. Ähm, wir haben natürlich dann vor, äh, auch in anderen Städten zu spielen. Ähm, das wird vermutlich dann im Winter erst dann passieren, so im Dezember rum. Da werden wir dann nochmal ausgedehnt auf Tour gehen und ähm, ja, genau, werden dann auch kleinere Städte spielen, klein damit meine ich, also so eine Stu Stadt wie Stuttgart oder so funktioniert immer super. Aschaffenburg ist ja auch so ein bisschen die Hood von unserem Sänger oder auch unsere Hood so ein bisschen. Genau, Mannheim. Ja, es gibt genug Städte, wo wir gerne und äh, früher auch oft gespielt haben. Da werden wir natürlich dann äh, auch vorbeikommen.
1: Sehr gut, aber nichtsdestotrotz erstmal jetzt bitte, liebe Leute, die Release-Tour auskaufen, aus aus also ausverkaufen und dann könnt ihr euch im Dezember das Ganze noch ein zweites Mal geben, das wäre die äh, Idealbesetzung sozusagen des Ganzen. Freue mich sehr drauf. Ähm Jetzt äh, habe ich festgestellt, ich habe noch ein paar Fragen hier auf meinem Zettel und habe festgestellt, die habe ich alle schon gestellt, weil wir so viel vorgezogen haben, es ist schlimm. Aber äh, es macht ja nichts, wir reden auch schon eine Weile und äh, das bedeutet auch, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit und das wiederum bedeutet, wir müssen uns noch ein kleines bisschen Zeit nehmen. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne mit dir, Moritz, auch wie mit all Gäste, allen Gästen, die ich schon im Podcast hatte, das äh, allseits beliebte Drum Talk, oh, das geht mir noch nicht so richtig über die Lippen, so ist war immer der Tontalk, also das Drum Talk, <lacht> Freundebuch machen. Ähm, Moritz und alle äh, unsere HörerInnen wissen natürlich, was ein Freundebuch ist. Das ist die ultimative Kennenlernwaffe. Früher in der Schule gewesen, wollte man jemanden kennenlernen, hat diese, also quasi ein analoges Facebook. Man hat jemandem ein Buch gegeben und hat es kurz danach mit allen möglichen intimen Daten und Details zurückbekommen. Äh, ich selber fand das immer super, und habe mein eigenes immer gerne auch selber ausgefüllt. Das ist irgendwie auch ein bisschen traurig. <lacht> ähm, es ist das originale, das originale Freundebuch äh, eines Schulkindes. Das heißt, hier ist nichts geschönt äh, in den Fragen. Und ich bin sehr gespannt, wie ein erwachsener Musiker diese Fragen beantwortet. Moritz, bist du bereit?
0: Bereit, ja. Yeah.
1: Auf geht's. Mein Name. Moritz Müller. Mein Spitzname. Mo. Das liegt nahe. Mo. Haarfarbe. Braun. Augenfarbe. Äh, Grau, blau. Das war jetzt zum Aufwärmen. Jetzt wird es langsam ein bisschen ernster. Meine Lieblingsstadt?
0: Mm, Parmina in, äh, auf Sizilien. Oh. Schönste Stadt. Also äh, wunder, wundervoll. Ähm, da habe ich öfters mal mit äh, Gianna gespielt. Und das ist so eine uralte Stadt. Dat, da war auch, glaube ich, vor ein paar Jahren mal der E7-Gipfel, Irg irgendein Gipfel war da auch mit, mit Trump. Und Trump stand genau in diesem Theater, wo mein Drumriser damals stand. Also ganz, ganz furchtbar. <lacht> <lacht> Und äh, der Edna im Hintergrund einfach unfassbar, muss man googeln. Also, wenn du Talmina eingibst, äh, nette Leute, äh, tolles Essen sowieso und direkt am Meer. Das ist der Wahnsinn. Brutal. Wenn das mal kein Urlaubstipp ist. Leute, der Sommer kommt, check das aus. Ja. Talomina
1: <lacht> auf Sizilien. Mein Lieblingsfach in der Schule? Ähm, Erdkunde. Echt? Oh, bin ich so eine Niete drin. Ich, hab, ich bin so schlecht in... in
0: ich, ich, ich war wahrscheinlich auch eine Niete, aber ich fand es trotzdem gut. Ich hab, ich, ich fand es einfach immer interessant, wo welche Stadt liegt. Ich... ich konnte, ich kann das heute auch immer noch stundenlang auf so große Weltkarten gucken und äh, begeistert davon sein, äh, äh, ja, wie alles zusammenhängt und ja, wie groß
1: das alles ist. Ja, das ist wohl wahr. Mal gucken, ob das zusammen damit zusammenhängt. Mein
0: Lieblingslehrer oder Lehrerin. Boah, also ich habe echt ganz viele Namen vergessen. Also ich puh, ich kann es wirklich nicht sagen. Ach, unser, doch, unser Musiklehrer damals, äh, der hieß äh, Herr Thoma, aber den durften alle Willi nennen. <lacht> der, der, war, der war eigentlich cool, der hat das immer relativ, ähm, den, den Musikunterricht sehr praxisorientiert gestaltet. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Ja, den, den kann man auf jeden Fall nennen.
1: Willi Thoma, das war äh, auf, äh, welcher Schulstufe war das? Also Mittel, Mittelstufe dann oder noch Grundschule? Das war
0: auf der Realschule, genau. Der hat ja da auch so ein Orchester geleitet, ähm, wo ich immer viel zu viel gespielt habe. <lacht> er fand es bestimmt gut.
1: Deine Lieblingsfarbe? Blau. Fragezeichen. Ich finde es auch eine extrem schwierig. Ja, Frage, nee, es ist schwierig. Ja, ganz, total. ganz schwierig. Viel einfacher ist die Antwort auf die Frage Lieblingstier. Und? <lacht> ja, du bist mehr Team Hund.
0: Ich bin ja total Team Katze. Ich hasse Katzen. Ehrlich? Ich, Katzen sind richtige Penner. <lacht> Wirklich. Also ich, ich äh, nee, also meine Schwester, meine Schwester äh, Lisa hat einen Kater. Und der kapiert einfach nicht, dass ich keine Katzen mag. Der kommt immer her. Und das findet er besonders toll. Du, dass das, ich ist, keine das, Katzen... ich, das ist
1: tatsächlich so. Ähm, Katzen können so Aufmerksamkeit gar nicht so sehr ab, wenn man die anguckt und anspricht und sowas mögen die gar nicht so. Und wenn man nicht so, sie sind nicht so sehr beachtet. Das finden die ganz cool. Deswegen laufen, deswegen hat man immer das Gefühl, die rennen immer zu denen, die sie nicht mögen. Weil wer sie nicht mag, beachtet sie weniger. Du musst die einfach immer ja. ganz nett ansprechen und Miets Miet sagen, dann hauen die ab. <lacht>
0: Okay, dann muss ich das irgendwie mal irgendwie versuchen zu integrieren, weil bis jetzt kommt er immer zu mir her und will mit mir schmusen, der, der, der Walter. <lacht> <lacht> der Walter. Ähm, nee, aber ich, ich mache da eher einen Witz draus, ich, prinzipiell. Ne? Ja, äh, aber anfangs war es schon eher immer befremdlich. Ich bin eher ein, eher ein Hundetyp oder prinzipiell bin ich ja der Meinung, ähm, na, ich finde das schon toll, wenn äh, alte Leute einen Hund besitzen, um äh, einfach bespaßt zu werden. Aber oftmals denke ich mir so, ah, muss der arme Hund jetzt an die Leine, äh, muss es unbedingt sein, braucht man unbedingt ein Haustier? Oder vielleicht, ja. Fühle ich ein bisschen.
1: Jetzt kommt, äh, ich würde sagen, eine der gemeinsten Fragen, würde ich, glaube ich, für viele meiner Gästinnen. Meine Hobbys?
0: Mm, kochen. Mm. Laufen gehen. Und ähm, ja, so, so ein bisschen ab und zu mal ein bisschen Sport machen, wandern, ja.
1: No, das war aber schon sehr konkret. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich auch immer das Musik machen als Antwort verbiete, das ist ja dann der Job, äh, kommen einige meiner äh, GesprächspartnerInnen schon immer ganz schön ins Straucheln dabei. Aber das war jetzt sehr konkret. Kochen kam jetzt sehr schnell. Du kochst gerne?
0: Ja, ja, ja. Ich koche total gerne und ich äh, erkenne auch ähm, immer Parallelen so zu dem... Beruf, so also ich ähm, habe schon das Gefühl, so die richtigen Gewürze und das richtige Timing zu haben, für was ähm, äh, damit deale ich mit meinem Beruf ja auch immer, also wenn man zu viel macht, dann kann das Gericht auch schnell in die Hose gehen, manchmal ist einfach kommt es auch nicht darauf an, dass der Pizzateig viele Gewürze hat, sondern dass er einfach lange ruht und dass er einfach, dass ihm Zeit gegeben wird. Genauso ist es mit mit Timing und äh, dem Musizieren auch. Manche Sachen brauchen Zeit, um sich entfalten zu können. Und ähm, ja, und beim Sport ist es, äh, wenn wenn man so durch die Natur laufen geht oder so, dann ähm, finde ich auch, dass es extrem inspirierend ist und ähm, ich kommen ganz oft auf die Idee, auf eine neue Idee, wenn ich irgendwie so ein internal Groove entwickelt habe beim, beim Laufen und dann kommen Sachen zugeflogen und ja.
1: Das heißt, wenn du laufen gehst, äh, also ich rede jetzt richtig vom Laufen, dann hast du auch die Ohren frei, hast da keine Musik oder so drauf?
0: Nee, weil die in yes Fallen bei mir immer raus. <lacht> ich, ich, äh, ja, prinzipiell ist es schon cool, aber ich habe echt Probleme, irgendwelche Kopfhörer zu finden, die beim Laufen drin bleiben.
1: Ja. Ich nenne jetzt keine Markennamen, aber die, die ich hier trage, die habe ich mir mal fürs Laufen gekauft, weil die so schön drin hängen und dann nicht so reingestopft, nicht so reingestopft sind, sondern so drin hängen und deswegen bleiben die super beim Laufen. Ach so, ja, so. bei mir müssen die eben
0: reingestopft gestopft Ach so, werden. Okay. Weil nee, bei
1: mir, ich habe so komische Gehörgänge, keine Ahnung, bei mir geht das irgendwie nicht. Okay, dann ist ja, passt ja die nächste Frage gleich hervorragend. Ich esse am liebsten.
0: Äh, boah, ganz schwierig. So vieles. Saltimbocca. Mm. Lecker. Ja, sehr gut. Mm.
1: Saltimbocca, ich glaube, Explosion im Mund oder so heißt das, ne? Also übersetzt. Nee, äh, Spring in den
0: Mund. Spring in den Mund, so. S Saltim, sal sal Salto. Stimmt, ja,
1: das, das ergibt Sinn. Ja, sehr lecker. Ich bin äh, seit äh, einigen Jahren äh, mittlerweile, äh, bin ich dem Fleischkonsum abgeneigt. Deswegen werde ich in meinem Leben vermutlich kein Saltimbocca mehr essen. Das ist ein Kalbfleischgericht eigentlich, ne? Richtig, ja. Äh, aber zu Zeiten, als ich noch Fleisch gegessen habe, ist es sehr würzig, sehr intensiv so und äh, sehr lecker, tatsächlich. Ja. Und wenn du ein leckeres Saltimbocca isst, was trinkst du denn dann am liebsten? Oder allgemein?
0: Ähm, ja, Rot- oder Weißwein. Also ähm, im Sommer gerne mal lieber so ein äh, Pinot Grigio oder, oder ähm, Riesling. Und wir haben in Deutschland ja mittlerweile echt sehr gute Weißweine. Und ähm, ja, ansonsten auch gern roter, gerade im Winter oder so, aber ich, ja, eigentlich in letzter Zeit ganz wenig. Es <lacht> muss, muss dann wieder auf Tour eingeführt werden. <lacht> <lacht> Richtig.
1: Juhu, da ist wieder ein Backstage-Kühlschrank oder so. Ähm, ich glaube, jetzt kommt, fürchte ich, der, der schlimmste Teil der ganzen Rubrik. Ähm, in oder Band?
0: Puh. Oh. Anderson Park
1: oder Louis Cole. Ja, so. Okay, nehme ich einfach so hin. Buff, ist eingetragen. Hast du ein Lieblingsbuch? Das war früher viel einfacher. Oh. Da konnte man immer so die schönen Kinderbücher, die man so gelesen hat, und so damit reinschreiben. Und jetzt ist es immer so, <lacht> man hat gleich das Gefühl, man muss dann äh, irgendwie eine gewisse intellektuelle Erwartung erfüllen. Aber muss gar nicht. Dein Lieblingsbuch? <lacht>
0: ja, also aktuell, äh, aktuell äh, lese ich äh, Die kleine Raupe Nimmersatz. <lacht> Na, natürlich. <lacht> Aus aus Bespaßungsgründen. Ähm, oh, ich sag dir, das toll, wird immer, tolles, das wird tolles mal, ja, Buch.
1: absolut. Und das wird immer besser. Okay. Also ich habe äh, tatsächlich, äh, lesen wir hier zu Hause auch äh, sehr viel vor und ich habe so tolle Kinderbücher entdeckt dadurch, die man so richtig gerne vorliest. Das kann man, pass auf, wir nehmen die kleine Raube und Sagt, Ich finde, das Buch hat es auch verdient, äh, mal in okay. so einer Kategorie als Lieblingsbuch genannt zu werden. Das ist äh, großartig. Hast du einen Lieblingssportler oder Sportlerin?
0: Naja, als gebürtiger Würzburger muss man ja eigentlich Dirk Nowitzki ähm, äh, gut finden. Äh, aber das ist wirklich, ich habe mit Basketball gar nichts zu tun. Sonst irgendwie also guckst du guck's, guck's, guck's irgendwie Sport. Dann macht oder? der Golf.
1: Ja, er macht ja Golf, genau. Äh, ja, bist du irgendwie sportaddicted irgendwie? Also bist, guckst du da irgendwas? Nee, oder? nee,
0: also ich, ich gucke mir gern mal so ähm, ähm, Skiabfahrt oder so an, aber es ist jetzt, ich bin da kein Ultra äh, ja. oder so. Ich bin da ich finde es einfach nur. Ähm, schön anzusehen oder ich gucke auch gerne Tour de France. Äh, ab, also jetzt bestimmt auch schon zehn Jahre nicht mehr. <lacht> okay. <lacht> Aber, Aber du schaltest ähm, nicht weg,
1: wenn es gerade läuft. So. Genau, genau. Ja, gut ausgedrückt. Klar. Gut, alles klar. Gut, dann lassen wir einfach Dirk Nowitzki eingetragen. Ich finde das schon okay. Der wurde hier, glaube ich, auch noch nie genannt. Das ist sehr gut. Hast du einen
0: Lieblingsfilm oder eher eine Lieblingsserie vielleicht? Boah, ich, ich bin da so auf dem Gebiet echt eine totale Niete. Da habe ich Gar nichts. Ich Ach, ja, äh, Lombok. Also nicht Lombok. Den hätte hätt ich Film bekannt, mit, aber äh, Lombok. Äh, Lombok, die Zweitauflage äh, von Lombok. Der ist total untergegangen, ist aber mindestens genauso gut und sehr, sehr lustig. Also Und wurde auch in meiner Heimatstadt Würzburg gedreht. Ähm, also... Extrem lustig, weil man auch diese ganzen Gassen, die da gezeigt werden, die kennt man noch so von früher und es ist ein extrem lustiger Film und vor allem mit Moritz treu, es spielt richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen.
1: Okay, also Tipp an die Community und auch es ist es mal herrlich, dass das Schöne am Freundebuch ist, dass ich immer so viele Sachen mit rausnehme. Bei meinem allerersten Interview für den damals noch Tontalk äh, mit Rossi Rosberg äh, war ähm, die Frage auf LieblingsmusikerInnen, äh, war Taylor Swift, die Antwort, was mich total überrascht hat und daraufhin habe ich mir dann die Sachen, die damals Taylor Swift rausgebracht hat, äh, angehört und äh, habe auch festgestellt, dass die phänomenalen Kram macht, also so richtig tolle mhm. tolle runde Pop-Alben, so, also es ist immer sehr schön, mir die Tipps hier rauszuholen und jetzt Longbock, alles klar jetzt kommt, das ist ja lustig, in diesen, in diesen Freundebüchern kommt immer irgendwann so ein etwas ähm, philosophischer Teil machen wir den mal das möchte ich mal werden mhm. ja
0: ich sag mal alt.
1: <lacht> Ding. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Meine Family? Ding. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Ähm, Krieg und Gewalt? Oh ja.
1: Sehr zeitgemäß. Sehr gut. Und jetzt kommt der letzte Punkt und normalerweise geht dieser Punkt an die Person, der das Freundebuch gehört. Dementsprechend geht der Punkt jetzt an die Community, die diesen Podcast hört. Das wünsche ich euch.
0: Äh, Frieden und Freiheit.
1: Vielen Dank. Möge der Wunsch in Erfüllung gehen. Moritz, es war mir ein Fest und toll, dass das geklappt hat. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Schön, dass du hier warst.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Ja, und euch hat's hoffentlich auch Spaß gemacht. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass es sich bei der tollen Bassistin, deren Namen mir nicht eingefallen ist, um Julia Hofer handelt. Dickes Sorry für mein schlechtes Namensgedächtnis. Und ich muss gestehen, dass ich die Arte-Doku über Moritz und die Poppe bisher, trotz ausführlicher Suche, nicht finden konnte. Also wenn jemand von Arte zuhört, wir alle würden das wirklich gerne sehen. Wo gibt's das? Okay, bis dahin wisst ihr Bescheid. Unterstützt uns, macht uns sichtbar, hinterlasst uns viele Sterne und eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Das ist alles umsonst und kostenfrei und uns freut es. Und schreibt mir Kritik, Lob, Gästewünsche, alles, was ihr wollt, an podcast.gevermusik.com oder über unsere Social Media Kanäle. Die nächste Folge erscheint am 31. März und bis dahin ein kräftiges. That's
0: to